0: Wimav-Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus eurem Lieblingsmonat im Wimaf universum dem Wimaf STD, dem Wimaf Star Trek Dezember und dieser Podcast, der ja vom Universumsrat gewählt wurde zum wichtigsten Podcast des 21. Jahrhunderts, ist auch heute wieder auf einer Mission, um euch nicht nur glücklich zu machen, sondern auch zu bestärken, dass der Weg, den ihr geht, mit Sicherheit der richtige ist. Denn er hat euch hier, er hat euch dazu geführt, diesen Podcast gerade zu hören und richtiger kann ein Weg überhaupt nicht sein. Falsch wäre es zu denken, dass ich jetzt hier alleine sitze und die ganze Zeit über Star Trek rede, denn das wäre für euch wenig befriedigend. Es wäre kaum inspirierend. Es wäre, es wäre, als würde man einem eine Gießkanne im Meer benutzen. Völlig sinnlose Tätigkeit und und verschenkt und vergebene Liebesmühe. Aber ich bin nicht alleine, sondern ich habe die Frau an meiner Seite, die das Leben zu dem Freudenfest macht, das es ist, seitdem ich an ihrer Seite sein darf. Sie schafft es, mich zu einer Art verbesserten Version meiner selbst zu machen, ohne dass ich wüsste, wie sie das tut. Aus ihren Fingern strömt Magie. Und deswegen begrüßen sie mit mir die zauberhafte, fantastische, durch nichts und niemand auf der Welt zu ersetzende Maria Lorenz.
1: Hi. Hallo
0: Maria, guten Morgen.
1: Recht herzlichen guten Morgen. Wir haben uns
0: hier nach dem Aufstehen zum Frühstück getroffen.
1: Ja, das stimmt.
0: Haben uns hier eine kleine Betteninsel gebaut. Ja,
1: und äh, getroffen halt auch deswegen... Nils und ich, ähm, wir machen auch Termine in unserer Wohnung miteinander, weil hier kann ja nicht jeder machen, was er will. Nee,
0: das wirkt wirklich nicht.
1: Du musst auch immer mit mir ein bisschen vorsichtig sein, also und mit du meine ich jetzt das universelle Du, Mann. Das
0: universelle ja. Du.
1: Das sagt man doch, oder?
0: Jemand hat übrigens, äh, das können wir mal kurz vorwegnehmen, wir haben gefragt, welche Filmreihe sollen wir nächstes Jahr machen. Äh, da sind viele Filmreihen dabei, die nicht in Frage kommen.
1: Ich kann ja mal ein paar vorlesen, weil es ist ja auch nicht immer jeder auf Twitter.
0: Das stimmt. Das kannst du mal machen. Es sind aber ein paar Filmreihen rein dabei, bei denen ich überlege, sie in den normalen Wimav-Kanon zu übernehmen. Ja. Da also sind ein paar schöne Sachen dabei.
1: Finde ich auch wichtig, weil wir tatsächlich ja langsam äh, alles geguckt haben.
0: <lacht> Meinst du, ich bin mal gespannt, welche Reihe wir als erstes fertig haben. Was glaubst du, welches ist? Ich, ich schätze, es ist Bond.
1: Nee, glaube ich nicht. Nee? Nee. Also,
0: Randy Harlan sind wir, glaube ich, auch ganz gut dabei. Beethoven? Nee, Beethoven haben wir ja noch, sind wir noch über den ersten gar nicht hinausgekommen. Ja, aber es
1: gibt doch nur vier oder so, oder? Nee, ich glaube, es, nee, es gibt mehr.
0: sechs oder so. Police Academy. Können wir auch mal weitermachen.
1: Stimmt. Also, soll ich mal vorlesen? Ja. Highlander oder Schulmädchenreport?
0: Highlander, übrigens eine super Idee. Highlander sind, glaube ich, vier Teile. Und ich meine, wir kennen die großartige Folge über Highlander 2, glaube ich, bei How Did This Get Made.
1: Wo sehr lange darüber diskutiert wird, ob er Christopher Lambert oder einfach Christopher Lambert heißt. (lacht) Und (lacht) Und einfach irgendwer nur mal angefangen hat, ihn so zu nennen. (lacht) Und
0: und Highlander 2 hat einen irrsinnig bizarren Soundtrack von äh, Stuart Copeland, dem Schlagzeuger von Police. (lacht) Superman. Auch ganz gut, da gibt es auch mehrere Sachen, die man dann da machen kann. Also Was würdest du die denn machen? Die klassischen Superman. Das sind ja, ich, ich bin immer
1: noch sehr aufgeregt, dass ich Magie in meinen Fingern habe übrigens.
0: <lacht> die klassischen Superman, das sind glaube ich vier oder fünf. Ja. Dann gibt's ja diesen gab es ja diesen einen Superman-Versuch, Superman Returns.
1: Wir hätten natürlich alle gerne Nicolas Cage als Superman gesehen.
0: Naja, der wäre von Tim Burton gewesen, der wäre auf jeden Fall gut gewesen. Mhm. Um, und dann kommen ja noch die, wie heißt der, Henry Cavill oder so, Superman. Mhm.
1: Das, diese, diese eine, und müssen wir dann aber auch alle Filme gucken, denen Superman mitspielt? Oder nur die Superman-Filme? Nur die Superman-Filme. Ja, äh, was, was einige vielleicht nicht wissen, äh, ist das Nils äh, Lieblingsheld Superheld.
0: Ja. Mein Lieblings-Superheld ist Superman und ich bin bis heute traurig darüber, dass er noch nie adäquat verfilmt wurde, weil diese ganzen Henry Cavill-Filme der letzten Jahre sind ja auch so ein unsagbarer Rotz.
1: Ja, aber Lois und Clark warst du schon ein Fan.
0: <lacht> Stimmt, es gibt auch die ganze Serie. Lois und Clark, Smallville. Lois ja und Clark habe ich Serie. geguckt
1: früher. Smallville gar nicht. Smallville übrigens, äh, die blonde Schauspielerin aus Smallville, Smallville deren Namen mir gerade nicht einfällt, die, glaube ich, auch seine Freundin spielt. Oder Tori oder? Spelling. Nee. <lacht> äh, ist kürzlich als Mitanführerin einer Sexsekte verhaftet worden.
0: So, jetzt wird es interessant.
1: <lacht> Wer darüber mehr hören will. Da kann ich zu
0: relaten. Ja, pass auf. Es
1: <lacht> ist wirklich spannend. Es ist wirklich richtig spannend, Leute. Äh, es gibt eine, ähm, eine vermeintliche Selbsthilfegruppe in Kanada namens Nexium, aber geschrieben irgendwie N-X-I-V-M, also so also komisch lateinisch oder latein. Sagt man Lateinisch oder Latein? Egal.
0: Vor allem klingt es wie so ein Computerprozessor, so ein Mainboard-Prozessor. Ich habe einen neuen Nexium eingebaut.
1: Ja, ja, total. Ähm, um einen Typen rum, natürlich wie immer, um einen Typen rum. Äh, diese ganze Selbsthilfesache, der dessen Name ich auch vergessen habe. Also ganz gut bei mir hier. Aber ich bin ja, ich, ich improvisiere ja gerade. Und ähm, es gab eine Frau, die ausgestiegen ist, nachdem sie äh, mittlerweile schon Sachen durchmachen musste, wie, Achtung, Brandings auf ihrem Körper. Wo zum Beispiel seine und die Initialen dieser blonden Schauspielerin ihr auf den Körper gebrannt wurden. Ähm, Verkleidet als Selbsthilfegruppe, der auch relativ viele Schauspieler übrigens äh, mit drin waren. Ähm, Und sich aber mehr und mehr herausgestellt hat, dass das einfach irgendwie, äh, dass Leute sexuell missbraucht werden, dass Leute Also, man kann ja psychologische, psychologischen Pressure in ein Gruppenbranding auch nur eigentlich als Folter und Missbrauch verstehen. Und da sind nach und nach total krasse Sachen ans Licht gekommen und darüber gibt es natürlich einen Podcast, deswegen bin ich darüber gestolpert. Darüber bin ich wiederum gestolpert, weil Jason Manzukas, Meine große zweite Liebe, den im Armchair Expert Podcast von Dex Shepard empfiehlt. Diesen oder oder Dex empfiehlt ihm den, oder wie auch immer. Äh, Nexium und der Podcast heißt aber äh, Uncover. Und Nexium ist nur eine Staffel davon. Und es ist auch, glaube ich, die erste und die sind mittlerweile in der dritten oder vierten. Aber diese Staffel ist so spannend. Ich finde ja auch Sekten total spannend. Du ja auch. Du solltest hm. das auch mal hören. Hm. Und, ähm, ich habe nur so, mal angefangen zu hören. Ja? Hm. Und so ein Journalist trifft irgendwie in seinem Heimatdorf, wo er irgendwie seine Eltern besucht oder so, auf eine ehemalige Schulfreundin, die eben die ist, die ausgestiegen ist. Und die erzählt ihm das alles. Und dann wird diese ganze Story sozusagen auseinandergenommen. Und die rechte Hand von diesem Typen, der, äh, sozusagen diese, diese, diese Sekte geleitet hat, ist die blonde Schauspielerin aus Smallville.
0: In meiner Sexsekte basiert alles auf Freiwilligkeit, aber mein Körper muss halt angebetet werden.
1: Mhm.
0: Das hat mir gar nicht zugehört, Und ne?
1: Doch, aber wie viele Mitglieder hat die?
0: <lacht> Bis jetzt... Haben wir, einen kleinen, haben wir ein kleines Mitglieder-Unterversorgungsproblem, aber wir arbeiten dran.
1: Verstehe, verstehe. <lacht> freu ich ich freue mich aber, dass du noch optimistisch bist. <lacht> <lacht> also ich will noch mal einmal nur, äh, weil das immer so doof ist, diese halben Infos, also der Anführer heißt Keith Renier und ich wollte gerne Alison Mac heißt die Schauspielerin. Verstehe. Kennst du die?
0: Nee. Ich dachte gerade, du sagst, der ja, Anführer ist Keith Richards. Habe ich gedacht, eine Sex-Sekte mit Keith Richards als Anführer.
1: Ah. Guck mal, hier die Blonde das neben den ich den Typ. Cool. Der Typ ist der Anführer und sie ist äh, die Schauspielerin.
0: Habe ich noch nie gesehen. Nee? Nee.
1: Hast du Smallville nicht geguckt? Anscheinend nicht. Ich auch nicht. Ich fand es immer total langweilig. Also, es sah immer sehr langweilig aus. Das war aber so eine typische, fand ich, so eine, so eine 90er Jahre. Teenager-Serie, wo, wo schon das Licht in der Serie so scheiße aussah. Also ja. Alles war so weichzeichnerisch und irgendwie, ja. und alle sahen so super glatt aus und so. Das, ich mochte, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ja, Superman. Ich brauch das immer hart, weißt du, deswegen habe ich Golden Girls geguckt.
0: Und Superman wurde bisher äh, Ach so. außerhalb von Comics leider nicht besonders gut dargestellt.
1: Wir sind jetzt ein bisschen abgeschiffen, Leute. Das ist natürlich etwas, was ihr von uns überhaupt nicht gewöhnt seid, deswegen entschuldige ich mich an der Stelle und lese die Liste weiter. Ja. Star Wars, natürlich schlagen die Leute Star Wars vor. Star Wars war übrigens auch der einzige Film, der einerseits sehr viel vorgeschlagen wurde und andererseits ganz viele geschrieben haben, kein Star Wars. Was sagst du zu Star Wars?
0: Ja, es ist halt ein Cheap Shot, ne? Also Star Wars ist halt super naheliegend.
1: Ja, aber ist ja Harry Potter und Star Trek auch.
0: Ne. Star Trek schon nicht mehr so naheliegend, Nein. aber Star Wars, also ich meine, also schon. vor allem die, äh, die ersten drei, also eins bis drei, da wäre eine Menge Futter für uns drin. Hm. Jajan, ich mögen die Magus.
1: Ja, ach absolut, auch auch in den letzten. Also wir müssen uns dann natürlich überlegen, ob wir, ob wir dann auch so Rogue One machen, also diese One-Offs und so. ne.
0: Das eine One-Off. Es gibt nur das eine. ne? Ja. Obwohl es gab ja noch einen Evox-Film.
1: Ja, und, <lacht> und, und, und den Weihnachtsfilm. Äh, Saw. Ja, da auf, gar ich, auf gar keinen Fall. Fall. Wirklich, Leute, beruhigt euch bitte wieder. Ihr müsst auch ein bisschen verstehen, dass es das der Dezember immer meine Wohlfühlphase ist und mein Dankeschön an euch für die Lindenstraße.
0: Ihr müsst auch ein bisschen auf unsere zarten Seelen achten.
1: Weil der Zorn ist fies, ne?
0: Ja, ich fand schon den ersten irgendwie.
1: Hast du geguckt?
0: Ja, klar. aber diese, Ich habe mir
1: mal alle durchgelesen.
0: Dieser Torture-Porn ist halt überhaupt nicht mein Genre. Ich finde es ganz furchtbar.
1: Hier schickt jemand einen Lindenstraßen-Marathon vor.
0: Auch eine schöne Idee.
1: Findest <lacht> Klasse, noch mehr Lindenstraßen. Dann können
0: wir auch mal den äh, Lindenstraßen-Film
1: gucken. Nee, es wird kein Lindenstraßen-Marathon geben. Es gibt einen Lindenstraßen-Film, willst ja, du mich verarschen? Der heißt, ich, die Elf- Seit ich rausgefunden habe, dass Till Schweiger bei der Lindenstraße mitgespielt hat, bin ich so wütend auf euch alle, dass <lacht> ihr mich einfach so lachend in die Kreissäge rennen lasst. Das ist einfach so unverantwortlich von euch.
0: Ich glaube, da heißt irgendwie die Entführung von Unterbeimer oder so und da spielt auch Herbert Feuerstein mit.
1: Das ist also eine Satire.
0: Ja, aber mit der Lindenstraße.
1: Alle 18 Filme, in denen Bud Spencer und Terence Hill gemeinsam vor der Kamera standen. Finde
0: ich auch eine schöne Idee, aber wir sind jetzt mit 13 Filmen in diesem Dezember schon überfordert, deswegen habe ich vor 18 natürlich noch viel mehr Angst.
1: Minimal überfordert. Ich kann nicht 18 Filme in einem Monat machen.
0: Aber es ist eine schöne Idee. Die Muppets. Das ist natürlich meine große Liebe.
1: Ich habe hier einen persönlichen Favoriten. Ah. Sissy.
0: Oh Gott, das muss ich im Studium gucken.
1: Deine Reaktion macht eigentlich noch mehr, dass ich es will.
0: (lacht) Aber es sind doch nur zwei oder so. Drei sind es. Drei. Sie wird jetzt neu verfilmt von Frau Gefinsterwalder, die den großartigen Film Finsterworld gemacht hat, bei dem äh, sie mit Christian Kracht, mit ihrem Mann Christian Kracht das Drehbuch geschrieben hat und äh, eine tolle Regisseurin und eine alte Kommilitonin von mir. Ähm, sie, war, sie hat Doku studiert, ich habe Spielfilm studiert, aber äh, wir haben uns am ersten Tag äh, an der Filmhochschule kennengelernt und haben uns beide ein bisschen wie Outlaws gefühlt und sehr gut verstanden. Und ähm, eine eine
1: Kann sie nicht mal als Gast kommen? Eine
0: extrem ja, die lebt in Indien.
1: Oh, okay. Das springt ein bisschen unser Reise. Die,
0: die, die leben immer sehr äh, sehr woanders. Haben wir jetzt auch eine Zeit in Kalifornien gelebt. Jetzt leben sie gerade in Indien.
1: Ach, oh, das ist ja mein Traum. Das machen wir auch noch, ne? Ja. Immer so ein paar Jahre woanders leben.
0: Und äh, äh, aber eine wahnsinnig tolle Regisseurin. Und sie dreht jetzt Sissi neu. Da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil sie auch gesagt hat. Sie will sozusagen ein bisschen diesen, den feministischen Charakter, den äh, Elisabeth eigentlich hatte, ähm, mal hervorstreichen, die als für eine Frau damals wahnsinnig modern gelebt hat und sich nichts hat sagen lassen und ähm, und sie will Sissi jetzt mal so verfilmen, wie badass ich sie eigentlich war sozusagen.
1: Sehr interessant, das finde ich sehr interessant. freue ich mich total drauf. Dann warten wir noch, bis das raus ist und dann gucken wir die alten und die neuen back to back. <lacht> okay. Wie hoch schätzt du eigentlich die Chancen ein, dass wir innerhalb von zwei Stunden zwei Folgen aufnehmen?
0: Sehr hoch. Okay. Fahr fort.
1: Hobbit Herr der Ringe natürlich kam mehrere Male. Best-of von Weihnachtsfilmen. James Bond.
0: Jemand hat James Bond geschrieben? Wir kennen ja. doch die ganze Zeit James Bond.
1: Mit Casino Royale, sogar mit Casino Royale, als Adventskalender mit einer Folge täglich bis inklusive beider Feiertage. Okay, jemand möchte uns komplett aus dem Verkehr ziehen. (lacht) Wobei das wäre auch mal eine Challenge, so einen Monat jeden Tag einen Film gucken und besprechen. Nein. Okay. Jemand schreibt runter für ahnungslose Frage eines Laien, wieso wird Casino Royale hier explizit genannt? Das äh, würde ich mich auch mal mit einreihen.
0: Naja, weil ich glaube, die Nachfrage bezieht sich auf den Daniel Craig Casino Royale. Aber es gibt ja äh, Casino Royale ah ja, als 60 er jahre Ich meine den aus den 60ern, genau.
1: eine Parodie auf die Bonn-Filme. Genau. Vielen Dank, Bildungslücke geschlossen. Ich freue mich, wenn unsere Hörer sich gegenseitig ein bisschen... <lacht> Fast and Furious, fand ich auch kurz eine gute Idee. Kein Wunder, dass es nicht weitergeht. Wer hat schon Bock auf Teil 2? Jetzt beruhigen wir uns aber wieder, ne? Aber wirklich. Nightmare on Elm Street, nein.
0: Ja, habe ich auch kurz vorgeschlagen, Freddy Krüger.
1: Ja, geht mal alle ein bisschen ja, Die sind ja wirklich harmlos. Die nicht für mich,
0: ne Johnny Depp's erste Filmrolle.
1: Ja. Aber <lacht> da ist er ja auch wirklich sehr richtig Schlüsselszene nach der anderen. Alle Filme, in denen Samuel Jackson mitspielt. Ich würde schon sagen, wir machen eine Filmreihe, die ja. inhaltlich zusammengehört. Würde ich auch sagen. Wobei, Miss- bei
0: Samuel Jackson hängt es ja ein bisschen inhaltlich zusammen.
1: <lacht> Klasse. <lacht> Miss Marple. Und wenn das zu wenig ist, noch die Hercule Poirot-Filme dazu. Miss Marple kam nochmal. Alle weihnachtlichen Bill Murray-Filme.
0: Da habe ich mir auch, ge- hab auch gedacht, hä, was sind denn alle weihnachtlichen Bill Murray-Filme? Na, also Scrooge. Also, äh, ja,
1: und dann gibt es doch äh, Merry Christmas with Bill Murray oder so. Und dann gibt's naja, so ein bisschen ist Groundhog Day* fühlt sich auch immer so holiday-mäßig an.
0: Aber spielt schon halt nicht an Weihnachten.
1: Aber im Schnee. <lacht> das ist auch schon mal hier und da weihnachtlich geschmückt. Alle Spider-Man-Filme.
0: Das finde ich auch ganz interessant.
1: Hm. Stimmt langsam. Zu wenig. Ich übergehe die, die, die wir schon mal hatten: ne? ja. Transformers. Aber da können wir einfach zehnmal den gleichen Film gucken und <lacht> merken es nicht. Hm. Finde ich langweilig, du auch?
0: Ja, finde ich auch langweilig.
1: Also, Entschuldigung, wir wollen dich äh, natürlich nicht angreifen, die Person, die es vorgeschlagen hat. Es ist ein Vorschlag: ist Safe Space. Didi-Haller von alles.
0: Fände ich geil. Alle Didi-Filme, sind ja so sieben Filme oder so.
1: Nee, fickt euch. <lacht> Asterix?
0: Wieso sollen wir uns denn ficken? Weil das,
1: das ist, das ist so ein Vorschlag, wo wirklich jemand gerade sich schelmisch die Hände reißt. Nee,
0: Didi-Filme sind super. Nee. Die sind echt lustig.
1: Ja, oh, oh der Satz hat dich leider <lacht> disqualifiziert <lacht> jetzt. Ich kenne ja auch deine lustige Musik, die du immer hörst. Deswegen, nein, danke. Palimp palim, ohne ey. mich.
0: Ich glaube, wir mal, nehmen mal die Didi-Reihe in, die normale, äh, Wimav, in den normalen wimaf kanon auf. Na, das
1: sehen wir noch. Asterix-Filme? Ja. X-Men oder das MCU?
0: Ja, MCU habe ich auch mal vorgeschlagen, aber es sind ja jetzt mittlerweile, MCU-Phase 1 sind ja glaube ich 22 Filme oder so. Wirklich? Also keine Ahnung, aber so wahnsinnig Ach, viel. Krass.
1: Morgan Freeman-Filme? Terminator? Olsen-Bande?
0: Terminator sind ja jetzt sechs, glaube ich, ne? Stand jetzt. Durch sechs oder sieben sogar.
1: Kann sein. Olsenbande. La Boom.
0: La Boom finde ich gut. Zwei Filme.
1: Im Dezember. Na. Ciao, Kakao. <lacht> Mission Impossible. Dudu. Was ist Dudu? Ja,
0: Dudu. Das war nämlich das, was ich geil fand. Dudu fand ich richtig ah, ja. geil.
1: Das ist irgendeine VW-Käfer-Sache, ne? Genau. Hm.
0: Dudu können wir auch in den Beam of Kan aufnehmen, weil die sind auch sehr dreschig, die Filme. Der Hauptdarsteller heißt Jimmy, der hat, der hat so einen geilen Namen: Jimmy Bondi, glaube ich. Was ja schon ein geiler Name ist.
1: Wir können ja auch mal wieder versuchen, eine Reihe aufzunehmen, die wir cool finden:
0: Jimmy Bondi.
1: Der Pate. Ja, gut. Bin ich natürlich sofort voll in Flamme. Finde ich auch gut. Nolans Batman Trilogie. Oder überhaupt nie alle Batmans. Ah, hier steht Nolans Batman Trilogie. Aber ich würde sagen, wenn dann alle Batmans.
0: Wenn dann alle Batmans. Das stimmt.
1: Das finde ich übrigens, das ist interessanterweise, obwohl ich kein Batman-Fan bin, aber die Idee, die ich am interessantesten finde, weil ich finde immer interessant, wenn man so wie jetzt auch bei Star Trek quasi auch über so ein paar Jahrzehnte spannt und dadurch irgendwie so eine so eine sehr unterschiedliche Idee von so Filmen machen hat.
0: Ja, alle batman Reihe, die sehr, sehr gut anfängt und dann sehr, sehr stark nachlässt.
1: Aber Batman ist Superman, apa- hallo? bester Film des Jahrtausends sind einfach nur noch da ist Batman ja ein Roboter ne?
2: wenn
0: wir das nächste Jahr machen der,
1: ein Roboter, der die Form von Spongebob hat
0: wenn wir das nächstes Jahr Oder? machen äh, nö
1: und so meine Damen und Herren sieht Beziehungssupport aus
0: wenn wir das nächstes Jahr machen dann endet es doch vielleicht sogar auf dem Robert Pattinson Batman kommt dann die nächste Jahr. Robert
1: Pattinson ist jetzt Batman ja,
0: Robert Pattinsons Batman Okay. Und ähm, der Pinguin wird gespielt von Colin Farrell.
1: Der Pinguin, warum taucht der denn immer wieder auf? Guckt er, so, guckt er noch nicht? klassischer Batman-Bösewicht. Ich habe ja eine Zeit lang auch Gotham geguckt. Ja. Das noch mal hier, ne? <lacht> die Phantasm-Reihe? Rye? Rye. Jetzt gibt es so Filme mit Robin Williams, Jim Carrey oder Meryl Streep, aber das ist ja kein, sind ja keine, also nicht die Art Reihe, die wir im Kopf haben. Äh, wobei es ne interessant, ich finde es interessant für unsere normale Reihe, so Robin Williams film Robin Robin Williams film ja. Zurück in die Zukunft, Dirty Harry Police Academy Predator dann hat einer hier so eine Reihe ich, ich weiß nicht wo da der Zusammenhang ist jemand hat einfach so Filme aufgereiht, gibt wahrscheinlich einen Zusammenhang den ich nicht erkenne als Laie aber Nils glaube ich gerade auch nicht
0: Okay. Das untere sind alles. Aber bei Rising sind es alle Refn-Filme, Aber was das davor ist, vielleicht ist auch Reffen.
1: Ach so, das sind bestimmt alle Refn-Filme.
0: Na gut, dann. Ach
1: so, ja, hier steht's. Also, das ist ein Thread, sorry. Ich würde es feiern, wenn ihr Nikolaus raffen Reffenfilmografie gucken würdet. So als Rache für die Lindy und weil es unendlich unterhaltsam wäre. Elf Filme.
0: Auf gar keinen Fall gucke ich elf Refn-Filme. Also, da ist einfach mein starkes Veto.
1: Warum? Und wieso muss ich Lindenstraße gucken? Ich quäl mich seit zwei Jahren durch du die Du willst auch schossen. keine
0: Reffen-Filme gucken.
1: Ich fand, ja, äh, ich fand ja Drive gut. Na, wir gucken mal. Loyo. Ja, auch nur zwei Filme. Indiana Jones Jurassic Park. Alle Griswold-Filme. Alle Filme mit Zwillingen. Das fand ich ganz lustig. Griswold sind glaube Mystery Science Theater 3000 und Eis am Stiel. Obwohl die Person geschrieben hat, Eis mit Stiel.
0: Eis am Stiel finde ich find auch lustig, aber Mystery Science Theater ist ja insofern weird, als dass die Filme ja schon daraus bestehen, dass jemand einen Film guckt und den kommentiert.
1: Ja, ja. Das auch und wir
0: kommentieren man. dann, wie die die Filme kommentieren. Ähm, Super, Meta.
1: Ähm, ja, gucken wir mal. Also ich fand am interessantesten Batman. Nicholas Rinding Ruffin oder wie der heißt. Das war's glaube ich auch. Also ich würde auch sofort Herr der Ringe machen und so. Aber ich würde auch Star Wars machen eigentlich. Vielleicht machen wir dann, wenn es ein bisschen näher rückt, noch mal eine Umfrage.
0: Ja, gucken wir mal. Ist ja noch ein bisschen hin bis zum nächsten Dezember.
1: Ja. Na, ich hatte nur so Angst, weißt du, wenn hier so eine 18-Filme 18 Bud Spencer sagt, kommt, würde ich einfach gerne im Januar schon anfangen diesmal. <lacht> Weil wir haben uns etwas abgehangen mit den Zeiten.
0: Ja. So.
1: Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Fast eine halbe Stunde drin, jetzt geht's los. Also, wir haben geguckt. Treffen der Generation.
0: Ja. Star Trek 7.
1: Die große Übergabe. Die große, die große Vertretungsübergabe. Geht los mit ähm, einem kleinen Teil der Crew Wirklich sehr klein, nur Kirk, äh, Scotty und Chekov an Bord des Jungfernflugs einer, einer neuen Enterprise. Wenn ich es richtig verstehe, sind sie auch schon in Rente, weil sie werden gefragt, was sie hier denn jetzt im Ruhestand so machen. Ja. Und äh, es gibt einen neuen, sehr aufgeregten Captain der dir sehr bekannt vorkam.
2: Ja,
0: ähm, übrigens, das ist ja übrigens auch eine gute Reihe, die wir machen könnten. Alle John Hughes Filme. Ähm.
1: Fast zu gut aber da können wir bestimmt gute Gäste kriegen.
0: Das stimmt. Denn das erste Lied, das mir in den Kopf kam, als ich diesen als dieser Star Trek Film losging und ich die erste Szene, die ersten Szenen da auf dem auf der neuen Enterprise gesehen habe, war When Cameron was in Egypt's land, let my Cameron go. Das äh, die ikonische Szene aus Ferris macht blau.
1: Ganz kurz mal. Ich habe Ferris macht Blau noch nie gesehen. Ja. Ich gab aber natürlich ein möglich, also ich weiß, worum es geht und was passiert und wie es ausgeht und ich kenne viele ikonische Szenen. Ich habe aber so das Gefühl, wenn man mal alle Szenen, die mir als ikonische Szene aus Ferris macht Blau verkauft werden, so zusammenzähle, ist das der ganze Film. Das
0: ist richtig, denn Ferris macht Blau besteht nur aus ikonischen Szenen. Okay,
1: also habe ich das richtig gespürt. Ja, okay.
0: Sie sind der Würstchenkönig von Chicago Ferris <lacht> nach Blau hat nur ikonisches Meinst
1: du, der würde mir jetzt noch gefallen?
0: Also, es würde mich sehr wundern wenn nicht, weil es ist immer noch ein perfekter Film es, Das ist wirklich ein perfekter Film
1: Kann es sein, dass wir den vielleicht mal für v machen müssen und ich den das erste Mal gucke und ja, euch aber, dann erzähle wie ich den fand. Aber dann
0: können wir wirklich überlegen, ob wir alle John Hughes Filme einfach machen Ja, klar. Weil dann gucken wir zehn perfekte Filme hintereinander
1: es gibt ein paar, also ich kenne nicht alle, aber Say Anything ist toll. Und ähm, Pretty in Pink ist toll. Ah, St. So, Elmo's Fire ist toll. Es
0: gibt zwei, drei Ausfälle. Also äh, Juniors großer Tag oder so, wo so ein Baby über eine Baustelle krabbelt.
1: Okay, wow. <lacht> oh, ich bin schon so sauer. Ach, oh, Leute, ich mag keine kleinen Kinder. Tut mir leid.
0: Aber, auch die, äh, hier. aber
1: wenn ich das schon höre die bauen ja auch nur Scheiße. Da sind bestimmt Leute in Gefahr wegen dem Baby.
0: Aber die beiden Kevin-Filme sind ja auch John Hughes und so. Ähm, also äh, das ist schon... Das Vor ist
1: allen schon Dingen tatsächlich auch eine weihnachtliche Reihe. Ne?
0: Das hat Hand, äh, die Mischung des Begriffs Hand und Fuß ist ja auch Hughes. <lacht> das, deswegen also ich habe so. hab eine
1: Mischung aus Respekt und Angst gerade. Rangst? Rangst. Oder, oder Aspekt. <lacht> Okay. Das Problem ist nur, was ich jetzt gerade sehe Nils, was denn? ist, dass es ein bisschen respektlos ist unseren Hörern gegenüber, dass sie Filme für uns sammeln und wir uns dann aber was komplett anderes ausdenken. Das ist nicht
0: respektlos, das geht ja hier um Inspiration. Aber äh, bleiben wir noch mal beim Film, denn ähm, der Darsteller des Cameron aus Ferris macht Blau ist jetzt plötzlich Kapitän der Enterprise und äh, viele vielleicht auch Leute, die nie so wie du Ferris macht Blau gesehen haben, kennen ihn als äh, seltsamen Mitarbeiter im Büro des Bürgermeisters.
1: Ich kenne ihn aus Chaos City, genau. Und
0: bei Chaos City oder Spin City, ich weiß nicht, wo die Spin City… Ich glaube, hier hieß es Chaos City. Die Serie mit Michael J. Fox und Simon Michael J. Fox als Berater des Bürgermeisters, Da ist er, äh, da spielt er diesen weirden Mitarbeiter. Eine ganz
1: tolle Serie. Und was ich übrigens erst dank dir verstanden habe, ist, dass der Darsteller des Bürgermeisters… Brad ist von Brad und Janet aus Rocky Horror Picture Show.
0: Ja, das, das ist
1: Extrem krass, ja. weil wenn man die Fotos so nimmt, also weil der Style ist so anders, ne? Das ist so, jetzt ist er ja eher so ein bisschen dann Ted Danson.
0: Ja. Und zu Random war übrigens die Janet in der Rocky Horror Picture das Show. Das weiß ich. Na.
1: Ja, weil die sieht, also die sieht sich quasi selber noch ähnlicher. Und vor allen Dingen hat man die, also, oder in meiner Wahrnehmung habe ich die altern sehen, also durch die ja. Filme. Und ihn kenne ich quasi als Brad und dann wieder als, äh, als Mayor of Chaos City.
0: War es nicht lustig, dass er später den Mayor spielt und damals Brad Majors war?
1: Stimmt. Wenn halt Major und Mayor das gleiche <lacht> Wort wären. Was sie nicht sind. Und auch anders geschrieben.
0: Auf jeden Fall äh, ist Cameron äh, der neue Kapitän der neuen Enterprise.
1: Genau, und es gibt einen Jungfernflug. ähm, Es wird, äh, und das finde ich übrigens schon, also ich mag diesen Film ganz gern. Was ich überhaupt nicht mag, ist die äh, sehr merkwürdig 90er Jahre animierte Shampoosflasche, die den kompletten Vorspann durchs Bild fliegt. Die finde ich cool. Wirklich? Ja. Nee, die finde ich gar nicht. Es
0: äh, ist auch ein kleiner Gag, weil da steht nämlich, als man das Etikett groß sieht, sieht man Domperion 2263 65, oder so. Ja. Naja, genau. Also, äh, insofern, ich fand das lustig. Ich fand das eine schöne Idee mit dieser Shampoosflasche.
1: Ich fand das sah halt so scheiße aus.
0: Nee, ich finde, es sieht cool aus. Vor allem auch als so der Boden so ganz nah vor dem, vor dem Bild so vorbeischwebt und so. Es sieht irgendwie gut aus, finde ich. Das hat mir gefallen.
1: Aber okay.
0: So, ich war auf jeden Fall sehr lange sehr beeindruckt davon, Cameron zu sehen.
1: Ja, das kann ich bestätigen.
0: Und ähm, und jetzt ist natürlich so die Situation, irgendwie so, Kirk ist da und dann sind so ganz viele Reporter da. Die Reporter in der Zukunft haben übrigens alle eine GoPro auf dem Kopf ja. sozusagen und, und interviewen direkt aus der Ich-Perspektive.
1: Ich habe gelesen, dass sie alle ähm, so handheld videospiel Konsolen, also hier so Gameboy, also sowas wie Gameboy und so andere, es gab ja verschiedene so Handhelds, ne? Mhm. Sagt man einfach Handheld dazu, mhm. ne? So Videospiel-Handhelds. Dass die, äh, dass fast alle von den Dingern, die sie den äh, Kirk und so ins Gesicht gehalten haben zum Aufnehmen, fast alles so eine Handhelds waren, die sie irgendwie ein bisschen angemalt hatten und so.
0: Also, aber die hatten ja alle so, so Dinge auf dem Kopf, dann waren das so Virtual Boys wahrscheinlich oder so. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall...
1: Ich finde übrigens, dass ich eine Sache erkläre und bei einer Rückfrage sofort genervt sage, keine Ahnung. Ich will mich mit diesem Thema nicht mehr beschäftigen. Ich habe ihm alles gegeben. Ja, ich wollte nur mich entschuldigen.
0: Ja, werden da so interviewt und dann äh, geht eben der Jungfernflug los. Und auch so mit Presse und allen, alle dürfen, also wollen wahrscheinlich einmal, eigentlich war gedacht so, dass man einmal um eine kurze Runde dreht. Er sagt
1: einmal Jupiter und zurück.
0: Das ist ja eine kleine Runde ja. sozusagen, um mal den Warp zu zeigen und so ein bisschen anzugeben, was das Schiff alles kann. Ja. Und der junge äh, Cameron-Admiral wird aber direkt hart auf die Probe gestellt.
1: Das ist kein Admiral, Captain.
0: Ja, der Captain wird direkt auf die Probe gestellt.
1: Genau, es kommt ein Notruf rein. Genau. Und er erstarrt erstmal und sagt erstmal, äh, bitte, bitte scannen auf andere Schiffe in der Gegend. Wir können da nicht hin. Wir sind dafür nicht ausgestattet. Kirk juckt die ganze Zeit so ein bisschen in den Arschbacken dabei. Und, ähm, und dann stellt sich raus, gibt kein anderes Schiff in der Nähe. Wie immer übrigens, da wo die Schiffe gebaut werden, gibt es nie ein zweites Schiff. <lacht> und, ähm, natürlich soll uns hier gezeigt werden, dass der Captain ein bisschen feige ist und auch irgendwie, nicht gut und schnell und mutig reagiert sozusagen, weil ein Schiff verlieren wir dadurch. Ähm, Aber ich finde, der hat ja auch ein paar gute Punkte. Sie haben keine Torpedos, die Crew ist überhaupt nicht, also weißt du, einmal zu fragen, ob es ein anderes Schiff gibt, finde ich gar nicht so schlimm. Die Art und Weise, wie er es macht, zeigt uns natürlich, dass dass er aus den falschen Gründen fragt. Aber all die Dinge, die Kirk ja dann später braucht, wo er dann sagt ähm, Komm erst Dienstag? Komm erst Dienstag. Und die ganze Zeit bei diesem Drama hält ihnen so aggressiv die Presse die, äh, ähm, die Kopftaschenlampen ins Gesicht. Und, ähm, und ich habe mich gefragt, ob das in der Zeit, in der wir uns befinden, ein kritischer Kommentar an Reality-TV ist. <lacht>
0: Ähm, wahrscheinlich, das war glaube ich damals auch so in diese kritischen Reality-TV. Äh. Das
1: war doch auch so Zeiten von Ad-TV und hm. MTV Real World und so, oder?
0: Ja. Auf jeden Fall ist er nicht sehr entscheidungsfreudig, was man ihm vielleicht auch nachsehen kann, weil es auch sein erster Flug ist mit der Enterprise und so. Und was ich aber viel überraschender fand, war, dass Kirk hält sich total zurück. Also man sieht, dass der richtig so White Knuckles hat irgendwie. Ja. Ähm.
1: Das heißt übrigens weiße Knöchel.
0: Ja weil er die Hände so zusammenpresst und eigentlich gerne was tun würde. Aber das fand ich erstaunlich, das fand ich ein bisschen... Da habe ich gedacht, das ist, nicht, das ist aber nicht Kirk. Kirk hat sich schon hundertmal von selber eingemischt und äh, einen Scheiß darauf gegeben, ob sich das jetzt gehört oder nicht. Aber in dem Fall hier wartet Kirk, bis dieser Kapitän ihn fragt, ob er ihm helfen kann. Und dann springt er so erlöst auf und sagt so, ja, also so nach dem Motto, ich habe schon gesagt, sie fragen nie oder so. Ähm, äh, hilft er dann und, und, und macht diesem jungen Kapitän klar, was man jetzt alles machen kann und sollte und so. Und hilft ihm aus dieser Situation äh, so gut wie möglich raus. Aber eigentlich... Wäre es Kirk-like wäre es, wenn er schon viel früher einfach selber das Kommando an sich gerissen hätte.
1: Einerseits ja. Andererseits soll uns, glaube ich, hier der sozusagen altersruhige Kirk gezeigt werden. Der Kirk, der bereit ist, der nächsten Generation das Feld zu überlassen. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen mit Absicht. Also wir sehen natürlich, wir sehen natürlich, dass er sich wahnsinnig unbefühlt, dass hier gerade nichts gemacht wird. Aber ich glaube, uns soll halt gezeigt werden, dieser Übergang zur nächsten Generation. Also ich glaube, dass es sozusagen schon Absicht ist, dass er sich jetzt gerade so verhält. Und dem Captain, weil ja, was klar. was allen immer sehr wichtig war äh, im Star Trek Universum ist ähm, ist quasi Ränge, <lacht> Hierarchie. Ja. Der Captain ist der Captain. Der Captain der Enterprise ist der der. der na, ja,
0: na klar, also das weiß ich ja auch. Das habe ich jetzt mittlerweile auch schon mitbekommen, aber Kirk haben wir nur wirklich anders kennengelernt. Er ja, ja, ist klar. Nicht sehr schlau geschrieben. Also eigentlich ist Kirk. Aber ich, ich stimme dir klar. halt nicht zu. Also ich finde es
1: halt, halt schlau. <lacht> damit wir auch diesen, damit wir es auch fühlen, dass er geht. Bevor er geht. Ich fühle es nicht. Okay. Ich finde gut, dass äh, das, was dann diese beiden Schiffe, die den Notruf ausgesendet haben, angreift, ist wie immer böser Nebel.
0: <lacht> das stimmt.
1: Das ist ja wirklich, also, und das ist ja irgendwie ein Band, der Nexus ist ja irgendwie ein, keine Ahnung, elektrisches Band oder so. Also der Nexus so. ist,
0: nicht, ist kein neues Toyota-Modell, sondern ähm, das ist dieser Nebel. Dazu der kommen wir noch, genau, was
1: der genau ist. Aber es sieht halt wieder aus wie, wie, wie böser Nebel. Und böser Nebel ist wirklich immer der Feind.
0: Ja. Dann sehen wir, habe ich ja geschrieben, als nächstes äh, die Beförderungsparty von Worf.
1: Verstehe ich gerade nicht? Beförderungsparty? Ja, wir sind auf einem Schiff. Ach, da bist du schon. Okay. Äh, Interessant wäre ja vielleicht auch noch einmal zu erwähnen, dass Kirk gestorben ist.
0: Wir sehen ihn zumindest nicht mehr.
1: Ja, nee, er ist ja, ja, aber er ist, also, okay. Also, da überspringen wir jetzt vielleicht dann doch die eine Sache, die noch ganz wichtig wäre. Also sie folgen diesem, ich mache es aber ganz schnell, ja. sie folgen diesem Notruf, da sind zwei Schiffe in diesem Nebel, das eine Schiff äh, explodiert dann und das zweite Schiff explodiert auch, während sie versuchen alle an Bord zu beamen und von irgendwie 200 Leuten äh, schaffen sie es, 47 an Bord zu beamen, die aber alle so reagieren, als wären sie nicht besonders happy darüber, dass man sie an Bord gebeamt hat. Ähm, und, ähm, und teil andere Malcolm McDowell und Whoopi Goldberg. Und ähm, dann ich weiß gar nicht genau was was dann jetzt hier passiert ehrlich gesagt aber irgendwie, ähm explodieren Teile des Schiffes oder es gibt irgendwie einen, einen Hüllenbruch in Teilen des Schiffes. Unter anderem auch in dem, in dem Kirk äh, gerade versucht hat, irgendwelche Sachen zu lösen und ähm, die, äh, Scotty und, ähm, und Chekov rennen schnell dahin und sehen dann nur noch ein Riesenloch in der Wand und Kirk ist nicht mehr da. Und Kirk ist sozusagen für diese Zeitlinie und für diese Menschen da gestorben. Ja. Und das ist ja schon krass. Also weil Scotty, Chekhov sind alle quasi, haben den Rest ihres Lebens gelebt mit dem Wissen, Kirk ist gestorben. Und äh, dann springen wir 78 Jahre in die Zukunft. Ja. Und jetzt kommst du.
0: Wir sehen die große, wir sehen Worfs große Beförderungsparty und zwar auf einem Schiff. ja Auf der USS Enterprise, auf hoher See. Ähm, alle haben so Admiralsuniformen, also so, 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 so Schiffsuniformen an.
1: Aber so von ganz früher.
0: Genau, so also ein Segelschiff und ähm und Worf äh, kriegt eine Rede von Picard, er wird auch so festgehalten, er wird so aus dem Schiffsrumpf nach oben geführt, in Shackles, in, also in, in Handschellen, in diesen Ketten ähm, und es wird gesagt, ja Worf, sie haben jedes, jeden Befehl bestens ausgeführt. Also erst das ist so eine
1: witzige Sache in so, in so, ähm, in so komischen Rangjobs, ne? dass man sozusagen bestraft wird, wenn man in die nächste, also so ein genau. bisschen. Ne?
0: Also PK hält da so eine Rede zusammen mit Riker und, äh, und Worf wird halt befördert, weil er so einen super äh, Dienst immer geschoben hat. Und zu dieser Beförderungsinitialisierung äh, gehört es, dass man auf die Planke geht und der Beförderungshut, also auf dem der neue <lacht> Rang gestickt ist, den muss man so schnappen. Und der das Beförderungshut. Hat, und das hat bisher noch keiner geschafft, aber Worf schafft es, hält auch die Balance, bleibt auf der Planke.
1: Wenn ich eins gelernt habe, dann ist es niemals einen Klingon zu unterschätzen. Das
0: stimmt, äh, das, das schafft er dann und äh, Riker lässt dann aber, weil das ist uns ja spätestens jetzt ein klar, wir befinden uns auf dem Holodeck, lässt dann die Planke verschwinden, sodass Worf doch noch ins Wasser fällt.
1: Computer? Planke verschwinden lassen. Und dann sagt das heißt Planke einziehen.
0: Genau. Und äh, Warf fällt ins Wasser. Damit hat er nicht gerechnet. Und dann gibt es noch so einen kurzen Gag, dass, äh, dass Data äh, Humor erklärt wird. Äh, weil Data sagt, warum lachen alle? Er ist doch ins Wasser gefallen. Und dann sagen die, ja, das ist halt spontan und so. Und dann wirft Data die Frau ins Wasser, die, die er gefragt hat. Und alle so Data, so Jodie und so, Data ist nicht lustig.
1: Data hat wie immer maximal, Data ist ja so ein bisschen, Data ist ja ja Spock, logisch, ne? Mhm. Und Data ist aber auch Sheldon von Big Bang Theory. Und ähm, Data ist sozusagen, es gibt immer, nicht immer, aber es gibt fast immer diese eine Figur, die sozusagen unsere ganzen sozialen und gesellschaftlichen Dynamiken nicht versteht und hinterfragt und deswegen uns die auch vorführt. Und deswegen auch zeigt, dass viel gar nicht erklärbar ist. Ich mag so Charaktere wahnsinnig gern. Weil auch wenn jetzt, sage ich mal, viele wahrscheinlich die Augen verdrehen, du auch bei Big Bang Theory, diese, weil die auch in, an vielen Stellen wirklich nicht besonders liebevoll mit, äh, mit vielen Dingen umgeht, mit äh, Vorurteilen und Frauen und Männern und allem Pipapo. Aber diese Figur Sheldon, die sozusagen einfach nur verstehen will, warum die Leute um ihn rum machen, was sie machen, weil es mit Logik nicht zu erklären ist, ähm, das mochte ich immer sehr. Ich mag, ich mag wenn, wenn jemand hinterfragt, was so gesellschaftliche Geflogenheiten sind. Und da ist Data natürlich als Android auch immer in erster Stelle gewesen. Deswegen auch immer einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Gut. Und natürlich auch, dass dann, also die Konsequenz aus äh, jemand erklärt ihm, warum etwas gerade passiert, das ist, dass die Person es wörtlich nimmt und dann natürlich falsch versteht. Und deswegen schnappt er sich dann ähm, Dr. Oh Gott, ich habe gerade Blank, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Die rot, der rothaarige Doktor. Oh Gott, ist mir gerade sehr unangenehm. Und schmeißt sie jedenfalls auch ins Wasser. Ja. Woraufhin natürlich alle super sauer sind. Wo ich dachte, naja, erklärt sie ihm doch, was er falsch verstanden hat.
0: Man muss allerdings sagen, dass auf dieser ganzen Bootsequenz ähm, Jodie Laforge, der in diesem Teil noch den Haarreif vor Augen hat, ähm, extrem übertrieben aufgeregt ist. Er ist so aufgeregt, als würde er selber befördert. Jody ist während ja? der ganzen Zeit Was mir gar brüllt, nicht am Anfang. Und dann auch, als du, als du dann sagt äh, hier, äh, Wolf, sie haben den Hut gefangen. Und dann ist Jody so,
1: ja, Mann, ja, yeah, wow, ja, yeah, wow.
0: Und dann so, so brüllt die ganze Zeit so echt, super ist aufgeregt. gar nicht aufgefallen. Das ist so seltsam. Da
1: gab es wohl eine Regieanweisung. Leute, ihr müsst euch echt freuen. Ja, ja
0: Jodie LaForge ist wirklich aber so richtig so und so, Ja, Mann, ah! und so, und so Ultra übertrieben aufgeregt.
1: Man muss aber auch dazu sagen, also ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, dass Jody und Wolf so immer eine ganz besondere Bindung zueinander haben.
0: Anscheinend... Äh hat Jody die hier gespürt. Dann kriegt aber Picard eine blöde E-Mail aufs Schiff geschickt.
1: Blöd ist wirklich sehr untertrieben. Ja,
0: also hat auf jeden Fall dann da, geht dann so der, geht der, der Holodeck-Balken, äh, materialisiert sich aufs Schiff, beziehungsweise ist er immer da. Und Picard äh, und, und kriegt eine E-Mail, die ja irgendwie ähm, die nicht so schöne Nachrichten für ihn bereithält, weswegen seine Partystimmung stimmung sofort am Ende ist.
1: Sein Bruder und der Sohn von seinem Bruder sind bei einem Brand ums Leben gekommen. Genau. Genau Und gleichzeitig, aber oder relativ kurz danach, gibt es einen Notruf wieder. Äh, deswegen hören dann alle auf und gehen alle vom Holodeck. Und man trifft sich auf der Brücke. Und äh, es gibt einen Notruf von einer, von einer Observationsstation. Und wir treffen äh, Soren wieder. Und zwar Soren ist... Äh, also Whoopi Goldberg. Nee.
0: Es sind Sorin, also Soren, uh, Michael McDowell. Genau. Soren.
1: Soren. Also die Leute werden gerettet, es sind irgendwie auch nicht mehr viele da und ähm, ähm, Soren ist jetzt an Bord der Enterprise und versucht Captain Picard dazu zu überreden, dass, äh, dass er wieder zurück kann auf die Observationsstation und Captain Picard sagt nee und er sagt da, ist ein wichtiges Experiment und so bla bla bla. Hoopie Goldpunk mittlerweile ist, wie wir ja wissen, dank Star Trek TNG, ähm äh, Und Gan arbeitet ja äh, an der Bar <lacht> auf der Enterprise und ist schon immer ein Mensch gewesen, der gut zuhören kann. Und äh, mir fällt gerade nicht ein, wie die, wie die Rasse heißt, ähm, der die beiden angehören, die aber irgendwie doch El glaube ich. Und die werden sehr, sehr alt. Ähm, <lacht> deswegen ist Marco McDowell auch nach äh, 78 Jahren, wo wir ihn gerade gesehen haben, wie er auf die, äh, die Jungfernfahrt der Enterprise gebeamt wurde, äh, immer noch, sieht immer noch genauso aus und Wookiee Goldberg sieht auch immer noch genauso aus. Und die beiden haben sich wohl aber diese ganzen 78 Jahre nicht gesehen und sie erkennt ihn und, ähm, und kann deswegen kurz danach dem Captain erklären, weil genau, die die ganze, das Außenteam beamt dann auf die, auf die Observationsstation ja. und guckt, was ist da los. Was, was, what's this thing, what's happening, what's going on? Und entdeckt Dinge, die darauf hinweisen, dass hier eine sehr große Waffe gebaut wird. Oder dass eine Waffe gebaut wird. Und Whoopi Goldberg nimmt sich dann den Captain und erklärt ihm, nee, so ist es nicht. Ich erkläre euch mal, was der eigentlich will, wonach der auf der Suche ist. Und dann wird der Nexum erklärt. Nexus. El auriana noch bei Nexium, bei dieser Sekte. Nexus.
0: El auriana auf keinen Fall zu verwechseln mit El Arenala wirklich auf keinen Fall da könnte <lacht> es äh, hinten raus
1: die haben auch sehr unterschiedliche Bars in denen die sich treffen ja,
0: auch sehr unterschiedliche Ziele im Leben und ähm, in dem auch so
1: vom Style her <lacht> absolut ich oh. wollte übrigens eine kleine Intervention äh, an Gainen Whoopi Goldberg aussprechen weil sie offensichtlich kerzensüchtig ist
0: also viele Kerzen aber äh, es sind ja glaube ich nur Holokerzen meinst du? bestimmt Den kann man mit so einem Fingerschnippen an- und ausmachen.
1: Ist wahrscheinlich auch nicht schlau, in einem Raum, in dem keine tatsächlich natürliche Frischluft reinkommt, 2000 Katzen anzumachen, ne?
0: Wahrscheinlich nicht. Hm. (lacht) Ähm, Ja, und was Whoopi Goldberg uns dann erklärt, ähm, als äh, Nexus, was Whoopi Goldberg uns dann erklärt, ist im Grunde genommen Heroin. Naja. Rupi Goldberg erklärt uns zu 100% Heroin. Es macht ein warmes, wohliges Gefühl. Man fühlt sich super. Man wird aber sofort süchtig danach. Man kann an nichts anderes mehr denken. Man sie tut sagt, alles, um das wiederzukriegen. Ich glaube,
1: sie sagt, es ist, als würde man im Glück leben.
0: Genau. Und das ist das, was auch Junkies besprechen, also vor allem von ihrem ersten Schuss berichten. Danach wird es leider äh, immer schlimmer, aber ähm, das ist das, was man immer so über, das, über den ersten Heroin-News hört.
1: Mit schlimmer meinten die jetzt übrigens den Tod.
0: Nö, das ist ja, das ja sozusagen in Anführungsstrichen leider nicht, sondern dann geht es ja los, dass man mehr braucht, dass man irgendwie nicht davon loskommt, dass man und so weiter und so fort. Also ich meine, ihr wisst, ihr wisst alle, wie scheiße das Zeug ist. aber äh, das Genau, was und,
1: und Geinen hat es aber irgendwie mit, keine Ahnung, Meditation oder irgendwie Selbstreflexion oder sich damit abfinden geschafft, auch wenn sie sagt, sie muss immer noch jeden Tag daran denken. Denn sie das, ist, das ist ja wirklich Sucht,
0: das ist ja das, das Beschreiben von Sucht.
1: Ja, und aber Malcolm McDowell, also warte mal, Soren, Soren ist nicht von dieser Idee losgekommen und hat das äh, Weltall durchforstet nach diesem, nach diesem Band, was offensichtlich immer auf einer bestimmten Bahn äh, fliegt ja. und äh, hat jetzt mehrere Pläne das Band, weil du kannst wohl nicht mit einem Schiff reinfliegen, weil das Schiff quasi explodiert und du stirbst bevor du in das Band kommst oder so. Ja. Das heißt, es muss irgendwie ein, ein größeres, ähm, also eine bessere, einen besseren Träger sozusagen geben und deswegen ist ein Planet gut und er zerstört, er ist bereit zwei Sonnen zu zerstören, damit die Schwerkraft sich ändert und das Band eine seine Flugbahn ändert und dadurch durch einen Planeten der Klasse M äh, fliegt, auf dem er sich dann befinden will.
0: Genau. Ähm, also äh was ich schön finde ist, dass Planeten so nach Kleidergrößen äh, klassifiziert werden, also SM, äh, L, XL und so. M reicht ihm völlig, das ist lieb von ihm und äh, ist dann quasi, äh, er muss quasi nur zwei Sonnensysteme zerstören, ja. um äh, in den Nexus zu kommen und dabei Planeten mit Bevölkerung von 900 Millionen oder so auslöschen. Genial. Ist echt lieb von ihm. Aber Michael McDowell, ich meine, wir kennen ihn alle sowieso als sehr manischen Typen, schon spätestens aus Clockwork Orange.
1: Ja, das spielt er sehr, sehr gut. Er ja. sagt dann zum Beispiel auch so super ähm, äh, passionate, leidenschaftlich zum Captain. Ähm, die Zeit ist das Feuer, in dem wir verbrennen.
0: Stimmt, das ist sein großer... Er hat sowieso so ein paar The- Theatersätze in diesem Film. Ja,
1: total. Und der Schauspieler äh, fand diesen Einsatz zum Beispiel auch so gut, dass er sich den irgendwie auf seinen irgendwo hat drauf gravieren lassen. Auf seinen Arsch wahrscheinlich. Ja, hat sich auf seinen Arsch gravieren lassen. <lacht> so sagt man das jetzt. <lacht> ähm. Parallel übrigens, sollte man vielleicht nicht ganz unerwähnt lassen, ist der andere Storystrang, dass Data zum ersten Mal einen Emotionschip bekommt. Ja. Und sehr, sehr gut damit umgehen kann. Die erste Szene damit finde ich sehr lustig. Äh, er geht zu Gainen um was zu trinken, was er extrem eklig findet. Ja. Und er hasst es und er liebt aber dieses neue Gefühl, dass er es hasst und will deswegen mehr davon. Ähm, der Dialog ist, ich hasse es, Gainen mehr, Data, ja.
0: Ich habe hier irgendwie geschrieben, Data kriegt seinen Emotionschip und dann äh, Data Gefühlsoverload mit Black Hole Sun-Effekt.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Weil, er irgendwann weil dann, sein Gesicht sich so verzieht. Genau,
0: weil mhm. seine Augen so groß werden und so. Und das war ja auch damals die Zeit des Black Hole Sun-Videos von Soundgarden. Ja. Mit diesen Riesenaugen. Und ich das fand, hat man dann Ich fand auch übrigens das.
1: die Idee gut, dass Data anfängt zu lachen über einen Witz, den ähm, Jodie ihm während der, oder irgendwer, ich weiß gar nicht, ob es Jodie war, aber während der Farpoint.
0: Ja, Jodie, vor sieben Jahren hat er, glaube ich. Während
1: der Farpoint-Mission erzählt hat und äh, Star Trek. Kenner und Liebhaber wissen, dass Farpoint die ersten beiden Folgen oder die erste lange Folge von Star Trek Next Generation ist. Fand ich ein sehr schönes Callback und auch die Idee, dass er sozusagen, weil er ja sich alles merkt, dass da alles so rückgehend durchgeht und, und jetzt alle Witze versteht, das fand ich irgendwie gut. Genau, und er lacht dann aber so doll, dass irgendwie seine Synapsen durchbrennen oder so und er kippt dann um.
0: Genau, das ist irgendwie das ist die große Data-Gefühls-Overload-Storyline äh, in diesem Film. Ähm, er hält auch so einen Monolog irgendwann über Gefühle, äh, wie toll die sind, wie wichtig das ist, äh, wie aufregend das ist, Gefühle zu fühlen.
1: Was aber dann auch passiert ist, dass Soren die beiden entdeckt, weil sie sind gerade auf, auf dieser Station, also äh, Jordi LaForge und Data, um zu gucken, was da los ist, äh, die sie gerettet haben. Und Sorin hat sich irgendwie hingebeamt oder ist hingeflogen oder wie auch immer und nimmt die beiden gefangen. Und Data kann Jordi nicht helfen. Also er nimmt eigentlich vor allem Jordi gefangen. Data kann Jordi nicht helfen, weil er weil Angst ihn übermannt. Und das ist ja für ihn ein ganz neues Gefühl. Und er kann damit nicht umgehen und versteckt sich halt, also verkriecht sich halt. Weil er Angst hat. Ja. Und äh, kann Jordi nicht helfen. Und in einer äh, Szene, die geschnitten wurde, wird Jordi äh, auch gefoltert. Und ähm, Sorin macht zum Beispiel das, äh, lässt sein Herz stillstehen, Jordi's ja. Herz. Und daraus, wenn wir es auf Englisch geguckt hätten, es gibt eine Folge, wo, äh, wo wir merken, dass Sorin mit den Klingonen zusammenarbeitet und ähm, und fragt irgendwie, sie fragt ihn dann und wie, wie war's oder hast du aus dem Ingenieur was sagt und dann sagt er sein Herz, his heart was not in it und äh, das soll sozusagen die Anspielung sein auf, äh, dass er sein Herz hat stehen bleiben lassen, was wir aber nicht wissen, weil es geschnitten wurde
0: Verstehe Ähm Ich habe hier noch stehen, dass äh, PK irgendwann sagt äh, weil es es geht halt in diesem Film, auch für PK, deswegen ja auch am Anfang diese E-Mail mit seinem Bruder, der ums Leben gekommen ist es geht extrem viel auch um die Picard-Lebensgeschichte oder Familiengeschichte, deswegen ja auch Generations unter anderem, also der Film heißt ja im Original Generations, weil es auch um die, um die Familie der Picards geht und er so ein bisschen so seine Geschichte auch erzählt, den ganzen Film über, die dann auch nochmal eine Rolle spielt und, ähm, und Picard erzählt von den Picards, die die ersten Mars-Kolonien, gründeten, Also, woran man sieht, dass die PKs grundsätzlich auch schon alter Space-Adel sind, äh, die von Anfang an <lacht> irgendwie vorneweg dabei waren. Die Formulierung finde
1: ich total schön, alter Space-Adel.
0: Wenn es darum ging, irgendwie das Weltall und die unendlichen Weiten zu ergründen ähm, und irgendwie da äh, innovativ ähm, gleich vorne, vorne mit dabei zu sein. Das Nils ist, heute
1: on fire in der Formulierungsfront. Das ist
0: anscheinend, äh, vielen Dank, das ist anscheinend eine PK-Sache, wie uns in diesem Film ähm, beigebracht wird.
1: Aber was kommt immer mit, Nils? Was kommt oft mit, wenn man ein, ein leidenschaftlicher Forscher und Visionär und immer vorne dabei ist?
0: Das Fotoalbum der Familie.
1: Okay, das hast du jetzt sehr wörtlich genommen. <lacht> äh, ich meinte, dass so Leute oft keine Familie haben. Weil sie dafür keine Zeit haben oder nie zu Hause sind und so. Und äh, deswegen, ähm, und Picard war halt immer entspannt, weil sein Bruder ein Kind hatte, René. Äh, Und jetzt sind die beiden tot und die Picard-Linie endet. Genau. Also wir gucken mal, was jetzt in der der Serie ist, wo es um ihn geht, (lacht) die jetzt rauskommt. Das stimmt. Aber da ist jetzt die Picard-Linie zu Ende.
0: Es bleibt aber kaum Zeit, sich fortzupflanzen äh, oder sich Gedanken darüber zu machen, denn Soren ähm, äh, hat äh, quasi auf, ähm, auf dem Planeten, auf dem dritten Meridian, glaube ich, ähm, auf, auf, auf so einem Planeten, da, wo er quasi die Sonne zerstören muss, damit der Planet dem oder damit der Nexus äh, über den Planeten hinweg... Äh, rauscht.
1: Genau, das, das ist auch was, was übrigens äh, Data und Picard zusammen rausfinden in so einer in so einer komischen Kartografiehalle, wo Data auch kurz von...
0: In so einem Planetarium quasi.
1: Genau, wo Data auch kurz äh, vom Captain will, dass er deaktiviert wird, weil, sein, weil er seinen Gefühlschip nicht einzeln deaktivieren kann mehr und er mit diesem ganzen Gefühl nicht klarkommt und der Captain ihm dann so eine kleine äh, du musst mutig sein, Rede hält, du musst dagegen ankämpfen. Und äh, wir brauchen deine Hilfe und du musst jetzt und bla bla, bla. Und dann äh, ergründen sie zusammen, was Sorin eigentlich vorhat.
0: Na Und deswegen lässt sich dann ähm, Picard auch auf diesen Meridian, auf dem äh, Sorin ist, äh, runterbeamen um, und beschließt, äh, ihn aufzuhalten. Und dann sieht er ihn auch, äh, man muss auch nochmal sagen, Respekt an die an, an die Beam-Crew der enterprise die es geschafft hat, PK äh, so einen halben Meter neben einen Abgrund zu beamen. Ja. Also gut, dass das da so präzise läuft.
1: Das dachte ich auch, weil ich dachte, ey, ein loser Stein, Leute.
0: Ja. Und, ähm,
1: Die Beam-Crew.
0: Und dann, und dann steht er quasi zwei Meter vor Zorin und äh, will ihn aufhalten und Zorin sagt, ja, machen sie mal und geht auf ihn los und wird dann aber zurückgebrutzelt, weggehauen, weil er gegen eine Mauer läuft, denn Soren äh, erklärt ihm dann, hat ein 50 Gigawatt Kraftfeld ja. um sich herum errichtet auf diesem Berg. Und auf diesem Berg äh, beamt Soren dann die Kanone, die er seit Jahren konstruiert hat, ähm, die dafür sorgen soll, also mit der er die Sonne äh, dieses Sonnensystems äh, auslöscht, damit sie implodiert, damit sie eben den Nexus, der gerade vorbeifliegt, in die Nähe dieses Planeten rückt. Also die Umlaufbahn des Nexus beeinflusst.
1: Genau, genau. Ähm, Und das gelingt die.
0: Genau, es gibt so ein bisschen Fighty-Fighty, Kämpfi-Kämpfi-Kämpfi, PK findet sogar eine Lücke im äh, 50-Gigawatt-Kraftfeld. Genau, also
1: dann gibt es sozusagen noch ein bisschen Kriechi-Kriechi.
2: Genau,
0: Kriechi-Kriechi und dann Steini-Steini auf Rücki-Rücki, Pengi-Pengi und Au auweia, auweia und dann aber plötzlich Wuschi-Wuschi, denn äh, die Sonne ist ausgelöscht und der Nexus fliegt tatsächlich über diesen Planeten hinweg und saugt alles auf, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Die dann auch übrigens verbrennen.
1: Parallel ähm, spaltet sich äh, die Enterprise und ähm, die die Scheibe, so heißt es nicht, aber ihr wisst, was ich meine, landet Not auf dem Planeten.
0: Nee, noch nicht. Okay. Weil der Planet ja gerade zerstört wird. Ja. Der Planet explodiert ja, nachdem sie weggebeamt wurden vom Nexus. Nachdem der Nexus sie verschlungen hat, wird der Planet vernichtet.
1: Genau. Und auf dem Planeten ist die Crew der Enterprise in der abgespaltenen Scheibe. Das ist ja das Krasse.
0: Aber das sehen wir doch erst, wenn wir jetzt quasi, sei äh, spoiler alert, wir werden jetzt eine kleine Mummeltiersache äh, machen. Und dann ist das, sehen wir doch erst die Notlandung, oder?
1: Nee, ich glaube, es ist so. Also die Enterprise landet Not. Ja. Und kurz danach gelingt es aber äh, Soren doch, diese Sonne explodieren zu lassen. Weil ja. Picard es nicht schafft, ihn ja. aufzuhalten.
0: Okay, ja, das kann, also das weiß ich nicht mehr so und genau. Und dann passiert ja eben Klar. das,
1: was sie sagen, dass die, der Planet davon zerstört wird. Ja. Und äh, die Enterprise mit ihm. Und deswegen muss ja Picard sozusagen im Nexus dann die Zeit ändern, damit das nicht passiert.
0: Ja. Also wir sehen auf jeden Fall eine coole Enterprise-Notlandung.
1: Ja, die ist super. Die Untertasse wird ewig über Land geschliffen, weil sie natürlich schnell ist. Also ich fand das auch mal äh, ich sag mal in sehr sehr starken Anführungsstrichen eine realistische Darstellung einer solcher Notlandung.
0: Ja, das sah cool aus. Sie hat ewig lang gebraucht, wie sie da durch den Wald so eine super lange Schneise schlägt. Äh, bis sie dann zum Halten kommt. Und fand ich auch, dass das super aussieht.
1: Ja. Vor allen Dingen hat man da auch mal und später auch noch, äh, wenn sie die Bergen so eine, ähm, so eine Idee nochmal von der Größe bekommen. Wenn die sozusagen nicht im All ist, wo eh alles noch viel größer ist, ja. sondern so rumliegt zwischen Bäumen. <lacht> das fand ich gut.
0: So, und dann geht eben diese Nexus-Sache los und der Nexus, das haben wir ja vorher schon äh, von Whoopi Goldberg gelernt, ist halt eben so ein paradiesischer Ort, wenn man da einmal drin hängt. Ähm, deswegen will ja Sauron auch unbedingt zurück, weil darin alles möglich ist und alles echt werden kann, was man sich erträumt, was man sich wünscht. Und wir sehen, dass PK im Nexus aufwacht. Er wurde ja auch davon verschlungen. Und äh, eine die Augenbinde, eine Augenbinde aufhat und sie abnimmt und auf der Weihnachtsfeier seines Bruders sozusagen ist, auf der Familienweihnachtsfeier, ähm, wo seine Enkel sind, äh, beziehungsweise nicht Enkel, Quatsch, seine äh, Neffen und Nichten. Und ähm, und er sitzt mittendrin und alle freuen sich, dass er da ist. Ja, und seine Kinder. Und seine Kinder, genau. und ähm, Er hat eine
1: Familie, was er sich immer gewünscht hat. Er wohnt auch in einem Haus, was so ein bisschen leicht 19. Jahrhundert anklingt. Das, stimmt, lässt. das ja. ist auch eine Zeit, in der glaube ich, äh, sich Pika am wohlsten fühlen würde, abgesehen vielleicht von der medizinischen Versorgung.
0: Alle haben auch so Klamotten an und so.
1: Ja, und äh, und er spürt auch sofort diese Wärme und dieses Glück. Und es scheint auch, der Nexus scheint auch auszulösen, dass man so ein bisschen vergisst, was vorher war.
0: Ja. Ja, zumindest ist es so overwhelming, dass man erstmal gar nicht dran denkt, was vorher war, sondern äh, so... So, ja,
1: man nimmt es sofort an.
0: Ja. Es ist so schön und so so eine Erfüllung eines, eines eigenen lang gehegten Traumes, dass man erstmal so überwältigt ist, dass man dass man im, in dem Moment bleibt und lebt und und genießt und so. Und so geht es äh, PK eben, der ist da ganz äh, der ist da ganz bei, der ist da ganz in, in, in diesem Moment. Und genießt das, dass sein Neffe dann zu ihm kommt und sagt, oh Onkel Picard und so. Und er nimmt ihn dann auf den Schoß und drückt ihn an sich. Und dann guckt er auf den Weihnachtsbaum.
1: Und sieht in der Kugel äh, so einen Lichtblitz, der ihn an die, die Explosion der Sonne wahrscheinlich erinnert.
0: Ja, so ein Blinken einfach. ne weiß ich gar nicht genau, an was ihn das genau erinnert. Aber irgendwie Weil so
1: sah das aus, als die Sonne explodiert. Ich dachte irgendwie, das wäre so seine Erinnerung. Ja. Also der hat irgendwie das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Genau. Und dann steht auch plötzlich Ganon in der Tür, die natürlich dann final zeigt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Genau. Und Ganon sagt ihm, er kann sich aussuchen. Er kann hier bleiben. Er kann hier weg. Und er erinnert sich dann wieder und so was ist und fragt sie, was w- wann und wie und was ist passiert und so Und sie sagt halt Zeit spielt im Nexus keine Rolle. Das ist irgendwie funktioniert anders und und, äh, und, und dann sagt er: ich ich muss zurück, aber ich brauche Hilfe und dann sagt sie na da sind sie hier an der richtigen Stelle oder irgendwie so. Ja. Und dann äh, landet er auf einer Farm in Iowa oder so <lacht>
0: Sie sagt ist auch so, das ist auch super weird wie Whoopi Goldberg da in diesem Haus abhängt, weil da ist auch so ein Karussell, und stellt sie sich auf das Karussell und so und fährt rum, bis Picard vorbeikommt und mit ihr sich unterhält und sie unterhält sich, während sie auf dem Karussell sitzt.
1: Übrigens diese ganze Szene, die, die irgendwie Picards verendetes Glück darstellen soll, fühlt sich wie mich, für mich an wie so ein super schräger Alice im Wunderland Horrorfilmtraum. Ja. Also ich kann da, also... Ich weiß nicht, ob die das so wollten, aber ich hätte es schöner gefunden, wenn, wenn wir wirklich was gehabt hätten, wo ich nachvollziehen kann, dass Picard da bleiben will. Aber ich habe es nur Horror gefunden. Diese diese irgendwie Saat des bösen Kinder, die er naja. hatte und und dann eben auch diese diese merkwürdige Musik, die dann auch so unheilvoll gespielt hat und so. Also ich hätte das ähm, irgendwie wirkungsvoller gefunden, wenn die Szene so eine wirkliche Wohlfühlszene gewesen wäre. Also so ja, dachte ich, heraus ja, da
0: cool ist irgendwie anders und ähm, ja und sie und, und PK landet dann eben auf dieser Farm auf der gerade Kirk Holz hackt Ja. wo man auch ein bisschen das Gefühl hat dass das, so, dass das so präparierte Scheite sind, die er da zerschlägt da bin ich mir ganz sicher, das
1: sind so welche, die man so anguckt und dann fallen die N 2 aber äh, PK und Kirk in einer Szene genau,
0: das ist für uns jetzt natürlich der große Heat-Moment Ähm, Stimmt. Der der große äh, De Niro Pacino, das erste Treffen von De Niro und Pacino. On screen äh, haben wir hier nämlich das Treffen von Sir Patrick Stewart und äh, William Shatner. Mr. William Shatner. Mr. William Shatner, (lacht) aka Picard Kirk. Und die beiden Kapitäne, die ja in verschiedenen Zeiten gelebt und gewirkt haben, treffen hier aufeinander.
1: Man musste natürlich auch äh, die Story etwas biegen, um die In einen Bildschirm zu kriegen. Das stimmt. Die ja eigentlich in der Zeitlinie sehr weit und fern voneinander waren.
0: Wie praktisch das ist, dass man im Science Fiction immer Techniken erfinden kann, die einem sowas ermöglichen. Und ähm, ja, und also es gibt, sie sind in Kirks Haus, Kirk lebt da ein äh, vermeintlich glückliches Leben, weil er die ganze Zeit irgendwie an seiner Frau hängt, an Antonia und äh, sie da überall sieht und seine erste große Liebe und ach, und es ist so schön.
1: Aber so richtig sieht er sie ja nicht, sobald er ins Schlafzimmer geht, steht er im Stall.
0: Genau, also Picard... ähm,
1: Oder hatte er was mit seinem Pferd? Hieß sein Pferd, Antonia? Will man uns das damit sagen?
0: (lacht) Also Picard irgendwie äh, begleitet ihn und durch diese, manchmal ist das ja so, dass die Anwesenheit von jemandem von außen einem selber vor Augen führt, wie sehr man irrt. Und das ist hier der Fall, weil, weil Kirk erzählt, ich bin doch hier glücklich, ich habe hier alles, was ich brauche und guck mal hier Antonia und will das Picard zeigen, will mit ihm glaube ich sogar ins Schlafzimmer gehen, um ihm seine Frau zu zeigen, was ja eigentlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, extrem extremiert äh, äh, ist.
1: Nee, das, er will doch. einfach nur da hochgehen. Er ja, ja aber er, er nimmt
0: ja Frau Picard zeigen. mit. PK läuft ihm ja die ganze Zeit hinterher. Ja, PK
1: läuft ihm hinterher, aber nimmt ihn nicht mit.
0: Ja, aber er könnte ja auch sagen: Sorry, Dude, ich will jetzt ins Schlafzimmer gehen, du kannst gern unten, ich habe dir ja gerade ein Rührei gemacht, genieß das unten, ja. aber du musst mich jetzt hier nicht begleiten. Das würde man ja dann normalerweise sagen, wenn einem ein fremder Dude ins Schlafzimmer hinterherläuft.
1: Ja, aber wir, ja, aber wir sind halt bei Star Trek jetzt.
0: Ja, aber es ist so ein bisschen, Kirk will ihm schon so ein bisschen zeigen: So, guck mal, ich habe ja alles, was ich habe. Ja. Und die mit ins Schlafzimmer nehmen, wer weiß, vielleicht hat Kirk auch irgendwie, vielleicht, ist er, maybe he's living the lifestyle ja, und wer weiß. er will jetzt Picard damit reinholen, äh, um einen schönen Dreier zu machen, who knows, auf jeden Fall, sei es wie es ist. Gibt
1: sicher äh, gibt sicher Fanfiction zu. Gibt
0: sicher Fanfiction <lacht> zu, die an der Stelle ein ganz anderes Kapitel aufschlägt, ja. aber im Film geht es wie folgt weiter, er geht ins Schlafzimmer und es steht plötzlich im Stall. Und sagt, ihr sollte das Schlafzimmer sein. Und so. und also durch diese Anwesenheit von Picard wird ihm plötzlich klar, dass er so ein bisschen eine Lüge lebt. Und, ähm, und das schon sehr lange, denn er ist ja seit vielen, vielen Jahren im Nexus äh, gefangen. Also 78 Jahre. Ähm, äh, in denen es irgendwie für ihn, in denen er glaubt, dass es jetzt losgeht, ist aber irgendwie trotzdem nicht so richtig losgeht und dann schwingt sich Kirk auf sein Pferd und sagt irgendwie so ja, es ist trotzdem toll hier, so ein bisschen so dieses, ich, ich reite jetzt beleidigt weg
1: na auch so ein bisschen äh, das habe ich jetzt verdient
0: im Grunde genommen so ein Hannah Montana Move eigentlich ist Kirk hier so ein bisschen Hannah Montana
1: was, was macht er? hat Hannah Montana gemacht?
0: naja, die ist ja dann auch glaube ich mal auf ihr Pferd und ausgeritten, als ihr Vater ihr nicht irgendwie das neue Barbie-Auto gekauft hat oder so
1: habe ich nie geguckt. Also ich weiß, worum es geht, aber das...
0: Ich habe sogar die Filme gesehen, da ist das... Die Filme spielen ja noch viel mehr auf der Countryside als die Serie. Ähm ich würde euch
1: jetzt gerne sagen, dass du die, dass Nils sie sicher gesehen hat wegen seiner kleinen Tochter, bin ja. mir aber nicht sicher. Doch,
0: ist aber so. <lacht> ähm, und... Äh, ja, also äh, Kirk reitet weg und 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 reitet mit seinem Pferd äh, äh, springt über Hindernisse, über Bäche äh, und springt wieder zurück und hin und her und hast du nicht gesehen? Und dann kommt Picard hinterher geritten und sagt irgendwie, wir sind lustiger. Und 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 Kirk sagt dann irgendwie so, ja, also weißt du, diesen Sprunge mit dem Pferd, den habe ich schon tausendmal gemacht, das habe ich schon so oft gemacht und es war immer gefährlich, aber ich habe es immer geschafft. Aber jetzt merke ich es ist gar nicht mehr gefährlich. Und daran merkt Kirk, dass er eine Lüge lebt. Ja. Dass er in einem Traum lebt.
1: Da, weil er diesen Sprung nie geschafft hat. Und hier hat, Doch, hat gesagt, Probleme er, hat geschafft. Geschafft.
0: er hat gesagt. er hat ihn immer geschafft. Er hat gesagt, er hat ihn immer geschafft. Er hat gesagt, er hat ihn immer geschafft, aber er war gefährlich. Und jetzt war er einfach nicht mehr gefährlich.
1: Naja, ich dachte, er hat ihn nie geschafft. Naja, Und, wie auch immer.
0: Genau. Und, ähm... Ja, und deswegen äh, deswegen wird ihm klar, dass dass er eine Lüge lebt und dass das irgendwie so nicht weitergehen kann. Und das ist natürlich der Moment, ähm, Scientologen und Bundeswehrmitarbeiter wissen das, wo man Leute am besten für seine Ziele begeistern kann, <lacht> wenn, sie, wenn sie frustriert vom Hier und Jetzt sind. Und äh, das ist der Moment, in dem Picard zuschnappt ja. und sagt irgendwie, ähm, Kirk, komm, lass uns mal hier was klären.
1: Und dann sagt Kirk, Wer bin ich denn einem Kapitän der Enterprise zu widersprechen? Und hat in vielen Interviews in seinen Memoiren überall gesagt, dass es der schwerste Satz ist, den er in seiner ganzen Karriere (lacht) sagen musste.
0: Es ist ja auch so, da wird ja quasi die ganze Zeit mitgespielt. Die beiden sind ja, äh, also Shadner ist natürlich älter als als Stuart, aber äh, sind beides alte Männer, die sich da auf dem Bildschirm begegnen. Und trotzdem gibt es ja ein Schüler-Lehrer-Verhältnis, Weil ja Kirk sozusagen die Legende ist, mit der Picard aufgewachsen ist, obwohl sie jetzt beide ähnlich alt sind, aber die Idee ist ja, weil ja der eigentliche Kirk schon lange tot ist, als Picard sozusagen anfängt zu studieren und so, Äh, deswegen ist ist Kirk jemand, den Picard aus den Lehrbüchern kennt und jetzt steht er ihm gegenüber und teamt ab mit ihm. Ja,
1: das ist halt, Picard ist ja vor allen Dingen auch immer so dafür bekannt gewesen, eigentlich gar kein Ego zu haben. Ja. Und da ist Kirk ja ein bisschen...
0: Was man sagen muss, was, was Picard auch nicht hat, was in diesem Film leider eklatant... Ich habe äh, jetzt so Angst, dass du sagst. ...klar wird, ist Kampfskills. Naja. Denn äh, die beiden... Äh, Aber er ist auch
1: Forscher, Nils.
0: Ja, er ist Forscher, er ist wirklich kein... Äh, I'm a Forscher, not a fighter. ist der große Satz äh, von Picard. Ähm, sie reisen zurück, weil der Nexus natürlich auch praktischerweise das Reisen in der Zeit ermöglicht. Und sie reisen zurück, weil Zeit keine Rolle spielt. Weil Zeit Nächsten. keine Rolle spielt und sie reisen zurück, <lacht> unser unser, unser Instagram Account, unser unser Twitter Account heißt äh, Zeit, weil Zeit keine Rolle spielt. Ähm, egal, ich, es hat sich gerade so angehört, wie bei wie man nämlich weg war, Ach wie so. du gesagt hast, weil Zeit keine Rolle <lacht> <Okay>. spielt. <lacht>
1: Aber dann würde der Account ja heißen Zeit spielt keine Rolle.
0: Zeit spielt keine Rolle, genau. Entschuldigung, hab ich nicht, habe ich nicht gut ausgeführt, diesen Gag. <lacht> ähm, <aber lacht> Unsauber gearbeitet. Gehen wir einfach schnell weiter. So, äh, also Zeit spielt praktischerweise im Nexus keine Rolle, weswegen sie sich an dem Moment in der Zeit zurückversetzen lassen können und auch tun, indem Soren auf dem dritten Meridian seine Kanone gerade bereit macht, um die Sonne zu zerschießen. Ne? Ja. Das ja. war deutsch, was ich gerade gesprochen habe. Und dann sind sie wieder in der Situation, dass, dass Picard Soren aufhalten will. Nur diesmal sind es Picard und Kirk, die Soren überraschen. Und diesmal überlässt Picard Kirk das Kampffeld, um Soren auszunocken.
1: Genau. Und damit hat Picard sozusagen seinen letzten großen Kampf. Kirk meinst du? Äh, ja, Kirk, sorry. Ja.
0: Und äh, sie kämpfen gegen Sauron, der gerade seine, seine äh, Achso, übrigens, das, ach, das habe ich mir ja aufgeschrieben, das wollte ich mir unbedingt noch sagen, das ist so cool an Sauron. Äh, was ja bei Star Trek immer so eine Sache ist, ist, dass die sehr, äh, dass die Filme sehr zeitgeistig sind, also die ganzen Star Trek Filme, wir sind ja jetzt hier bei Film Nummer 7, greifen immer das auf, was gerade so im Kino und im Film irgendwie innen war, manchmal sogar so ein Tacken zu spät, aber immer so das, was wahrscheinlich zu zu Drehzeiten gerade super angesagt war, wird da sofort aufgegriffen, ja. ähm, Star Trek 7 ist irgendwann, wann ist der, Anfang 90er, Anfang Mitte 90er, ich guck mal kurz, ähm, der müsste so glaube ich so 94 sein oder sowas, ich glaube 8 ist 96, dann müsste äh, 7, müsste dann sowas wie 93, 94 sein. Wir sind also in einer Zeit, in der äh, im Kino plötzlich äh, nicht nur solche Gangsterfilme wie Menace to Society... Ähm, und also so diese diese Gangfilme passieren.
1: 94.
0: 94. Also wir haben Gangfilme, Menace Society, äh, Blood in Blood Out, ähm, Boys in the Hood. Aber wir haben natürlich auch den Anfang des Tarantino-Kinos, Reservoir Dogs, äh, Pipe Fiction steht irgendwie gerade, kurz bevor da läuft schon. Ähm, so das ist so das Kino, das wir haben. Und deswegen haben wir bei Star Trek das erste Mal eine Waffe. Das ist nämlich die, die Waffe von Zorin, die Pistole oder der Phaser oder die Laserwaffe oder wie auch immer man das nennen will, die so schräg gehalten wird. Er hält, die, er hält, den, immer so, äh, er hält den immer so schräg, diesen Stimmt Phaser. Stimmt, du hast recht. Äh, wie ein weil, richtiger Gangster. Genau, weil das die Zeit war, in der es plötzlich cool war, die Waffe so zu halten. <lacht> Das fand ich mega gut.
1: Das ist eigentlich echt auch total bekloppt.
0: Und bei ihm ist es aber so, wenn man die schräg hält, dann dreht sich der Lauf so rum, ja. dass der dann wieder gerade ist.
1: Das ist dann quasi, er hält sie zwar alt, aber die Waffe reagiert neu. Genau,
0: genau. Deswegen hatte ich hier nämlich noch Sorons äh, 90s Waffe als 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 Notiz. So, und äh, PK und Kirk kämpfen vereint gegen Sorin. Es geht ein bisschen hin und her. Kirk äh, geht eher in den in den, in den den box Kampf. In den Aber
1: auch, es wird viel geduckt auch. In den Mann-gegen-Mann-Kampf. Es
0: ja, wird viel geduckt. <lacht> Und dann es so ein bisschen hin und her. Dann gibt's da ja diese große, so eine große Metallbrücke, die dann zerbricht. Ähm, dann äh, hat Zorin wieder einen Vorteil, Kirk hängt an der Brücke, dann kommt Picard, um Kirk zu helfen, äh, rettet Kirk, dann sagt Kirk, nee, kümmer du dich um die Kanone, dann rennt Picard wieder zu der großen Kanone, mit der die Sonne zerstört werden soll. In der Zwischenzeit kämpft Kirk dann wieder gegen Zorin, ähm, der, äh, der, sein, der dann seine Fernbedienung für die Kanone verloren hat, ähm, der die Kanone gerade wieder dematerialisiert hat. Die muss also wieder materialisiert werden, um sie zu zerstören. Das heißt, Kirk muss die Fernbedienung für die Kanone kriegen, damit Picard, der jetzt an der Stelle der Kanone steht, die Kanone dann ausschalten kann. Es geht, ihr hört, es geht wahnsinnig hin und her in diesem Kampf. Was sich jetzt super dynamisch anhört, ist sehr ähm, konventionell inszeniert. Also keine Angst, man kriegt alles mit.
1: Sehr behäbig. Drei alte (lacht) Männer, drei alte weiße Männer versuchen, auf einem Felsen einander beizukommen. (lacht) Genau.
0: Und ähm, und dann ähm, also Kirk hängt dann an dieser zerstörten Brücke und auf der der anderen Hälfte der Brücke ist diese Fernbedingung, die er braucht. Und mit einem beherzten Sprung ähm, springt er auf den anderen Teil der Brücke, um die Fermi die er dann auch, die er dann auch fängt äh, zu kriegen. Er schafft es, die Kanone zu materialisieren, aber die Brücke ist so zerstört, dass der Teil, an dem er hängt, äh, die Kette hat lose Glieder, die auseinander bersten äh, und Kirk stürzt mit diesem Teil der Brücke die tiefe Felsenschlucht hinab, während ähm, während Picard sozusagen es noch rechtzeitig schafft, die die Sonnenzerstörungskanone umzuprogrammieren, die übrigens klingonisch ist. Wir haben auch gar nicht diese Klingonen-Sachen völlig außer Acht gelassen.
1: Ich finde die auch ein bisschen, und da werden die Leute mir vielleicht widersprechen, nebenbei.
0: Ja, wir haben so eine komische klingon story die noch mitläuft, weil Soren die ganze Zeit die Klingonen
1: dafür… Die Klingonen helfen ihm dafür, dass Soren ihm irgendwie, ich glaube Lithium oder irgendwie sowas für eine genau, MS- ne ganz große Waffe… Es ist ja die Waffe, die er benutzt. Und ich glaube, er verspricht ihnen, dass sie die haben können oder irgendwie Genau, so. er
0: nutzt die Klingonen so ein bisschen aus, weil das so zwei Klingonenbräute sind, die auch so ein bisschen hohl sind. Schwestern. Klingonen sind ja auch so ein bisschen leicht immer äh, auszutricksen, weil die, weil die nur sehr begrenzt irgendwie nach vorne denken und, äh, und er ist halt so link und trickst die so aus und lässt sich von denen auch so quer durchs All transportieren. So. Aber es ist wirklich nur so ein extremer Nebenstrang. Die
1: werden dann auch zerstört, also die gibt es an dem Punkt, wo wir mittlerweile im Film sind, auch nicht mehr. Genau.
0: Ähm... Und äh, es gibt allerdings, da muss man sagen, bei dieser ganzen Klingon-Sache gibt's eine gibt's eine coole Sache. Ähm, weil Jody ist ja dann quasi auch von den Klingonen gekidnappt.
1: Nee, ja, äh, genau. Jody wurde ja von Zorn gekidnappt und ge- genau. gefoltert und der hat sein Visor umprogrammiert und deswegen ist Jody jetzt ein unfreiwilliger Spion auf der Enterprise.
0: Genau. Und dann äh, schießen die Klingonen auf, deswegen muss ja die Enterprise auch getrennt werden, weswegen die diese Notlandung machen. Äh, die schießen auf den Kühlraum und es ist klar, dass hier wirklich alles explodieren. Wir müssen die Scheibe von dem Körper der Enterprise trennen, äh, alle evakuieren und so weiter und so fort. Und dann sagt Jody, okay, alle raus hier hier fliegt uns gleich alles um die Ohren und dann äh, hauen die Leute alle ab, diese Kammer, in der dieser Kühlraum ist, da geht so langsam so ein Tor runter und es gibt so dieses Klassische, wie man es auch bei Indiana Jones kennt, äh, das Steintor geht langsam runter, man muss nochmal äh, mit so einer Hechtrolle irgendwie, beziehungsweise so eine, so eine Bodenrolle äh, daraus. und Jody ist dann, nachdem er alle raus hat, macht er als letzter diese Rolle, die wirklich noch ganz knapp über seinem Körper ist, dann geht das Tor zu und er endet diese Rolle in so einer Playboy-Pose, also er endet es in der Pose, in der man äh, dieses berühmte Bild von Burt Reynolds nackt auf dem Tigerfell kennt. Auch so mit dem dem Kopf auf den Arm gestützt und so so endet er seine Rolle. Das fand ich extrem cool. Für viele, die
1: jetzt kein Bild vor Augen haben, draw me like some of your French girls.
0: (lacht) Genau. So, das das, äh, nur nebenbei noch abgehakt. Wir sind wieder äh, zurück beim großen Endkampf und und, äh, PK programmiert die Kanone um um, und dann kommt Soren mit seiner 90er-Knarre, schießt auf PK, sagt Finger weg. Und äh, PK rennt weg. Und Soren ähm, geht zu seiner Kanone, weil er sie nochmal retten will, weil er sie nochmal reprogrammieren will, weil er nochmal äh, äh, will, dass eben diese Sonne zerstört wird. Und er sie- guckt aber auf dem Bildschirm, sieht, es ist zu spät. Äh, de-
1: der, der, der. Abschussmechanismus klemmt sozusagen.
0: Genau. Er kann sie nicht mehr umprogrammieren und äh, anscheinend hat Picard was ganz Besonderes gemacht, denn Soren äh, guckt nochmal und es ist so ein klassischer äh, Bösewichtblick, wie wir ihn aus sieben Millionen Filmen kennen, äh, wo, wo ein Bösewicht realisiert, ah fuck. <lacht> Ach, okay, das ist jetzt der Moment. Das ja. hat mir sogar in Star Trek in den vorigen Filmen schon ein paar Mal, dass der dann am Raumschiff steht und Klingone und denkt so, ah, okay. Man ich glaub, liebt aber bei liebt Khan war das glaube ich sogar auch den so.
1: Moment des Erkennens. Ja. Nee, den gab es nämlich bei Khan genau nicht. Und das war ja der. Ähm aber irgendwo
0: in einem der. Dann war es beim dritten oder vierten, wo so ein Klingonen-Raumschiff explodiert und man kurz vorher noch den Klingonen sieht, doch, das ist doch bei Khan. Ist das bei Khan? Ja, der ist doch da auf dem Raumschiff dann und dann denkt er so, oh fuck. Und dieses, dann, dann die, im Prinzip die dieses, oh, oh Genau, ja. genau. Und ähm, ja, diesen Moment hat er dann auch und dann explodiert diese Kanone in einer ziemlich, cool, man muss sagen, in den 90ern gab es echt noch geile Filmexplosionen. Ich finde, dass die Explosion der Kanone richtig gut aussieht. Mhm. Das erinnert mich immer, ich muss dann immer denken an, mein, ich glaube, mein Lieblingsexplosionsfilm aus den 90ern ist in einer kleinen Stadt, wo am Schluss nochmal das ganze Dorf in Schutt und Asche gelegt wird. Stephen King? Ja. Und da wird Nicht dieses schlecht. ganze Dorf, da explodiert das ganze Dorf in einer sensationell guten Explosion. Okay. Und, ähm, und so ist das hier auch mit dieser, mit dieser Kanone, die Soren natürlich mit explodieren lässt. Und damit ist es geschafft, aber das sorgt natürlich für, nachdem Soren dann weg ist und die Kanone weg ist, sind wir eigentlich gerettet, aber da fällt uns ein, Moment, und auch PK fällt es ein, Kirk. Und er rennt die Schlucht hinunter und unter den verstreuten Teilen dieser abgestürzten Brücke, die er beherzt beiseite räumt, liegt ein blutender Kirk und spricht seine letzten Worte.
1: Ja. Viele haben sich sehr aufgeregt über diesen Tod. Wie fandst du den Tod?
0: Ja, also ich war also ich, es wäre glaube ich ein bisschen mehr gegangen, ähm, aber man sieht auch, dass Shatner da nochmal sein ganzes Shakespeare-sches Nichtkönnen reinlegt. Und äh, ich fand, dass sozusagen die Situation, ich glaube, es war von von der Regie ganz schlau, weil die Situation ein bisschen dafür sorgt, dass Shatner nicht so viel Platz hat für dieses schlechte Pathos, das er sonst immer spielt.
1: Also die komplette Star Trek Community hat sich damals extrem darüber aufgeregt. Erstmal, dass er überhaupt stirbt. Und nicht quasi... Entspannt in Rente geht oder nochmal die Liebe findet oder so. Und dann fanden alle den Tod so krass beiläufig und unspektakulär und nicht ein Tod, den den Kirk verdient.
0: Also beiläufig fand ich ihn nicht. Er mag ein bisschen unspektakulär gewesen sein. Ich fand ihn nicht beiläufig und ich finde es auch okay, dass Kirk stirbt. Also das ist schon, ich finde so eine Rolle abzuschließen, finde ich auch in Ordnung. So eine ikonische Rolle.
1: Ich wette, die Leute hätten es okay gefunden, wenn er so gestorben wäre wie Data zum Beispiel. Weißt du, ich meine?
0: Naja, aber er hat sich ja in dem Fall jetzt auch wirklich für das Gute geopfert. Wobei also ich weiß auch nicht, ob so die
1: Leute mit Datas Tod zufrieden waren. Keine Ahnung.
0: Kirk hat ja mit seinem Tod gerade 900 natürlich, Millionen Lebewesen absolut. gerettet.
1: Und auch die Crew der Enterprise und so ja. weiter und so fort. Ich glaube, es ging eher so, wie das ausgeführt war. Ja. Ich fand es aber übrigens auch okay. Und ich fand es auch irgendwie schön, dass er so leise stirbt. Also, dass ja. er dass er da quasi keine genau. was man ihm ja zugetraut hätte genau. ähm, und dass Picard auch dabei war und so, dass ich fand's so symbolisch auch ganz schön und aber ich verstehe auch ein bisschen, aber ich hatte auch nie so eine enge Verbindung zu Kirk
0: ja. Also ich fand es völlig in Ordnung, ich fand's auch ich fand's auch okay, ich fand's auch angemessen ähm, und ja damit äh, sind wir dann auch quasi ähm,
1: Genau, die Crew hat ja dann quasi automatisch geschafft ja. ähm, und und wir sehen dann, wie die Enterprise kann nicht mehr geborgen werden, die notgelandet ist, aber dafür sehen wir, wie die Crew geborgen wird und wie so ein paar Sachen aus der Enterprise rausgeholt würden. Ähm, Data hat sich mittlerweile an seinen Emotionschip gewöhnt, findet seine Katze, die überlebt hat und fängt an zu weinen und kriegt erklärt, warum man glücklich sein und weinen kann. Ja. Äh, ja. Und äh, Happily Ever After, außer halt für die, die gestorben sind.
0: Picard rettet aus dem Wrack der Enterprise noch sein Fotoalbum.
1: Ah ja, ja, stimmt. Ähm. Ich fand übrigens die Szene sehr ergreifend, wo Picard weint. Ja. Wegen seinem Bruder und seinem Neffen. Ja.
0: Naja. Und dann ist, haben wir den Film auch geschafft. Wie fandst du den? Ich fand den okay. Ich fand, ich mochte ich mochte Michael McDowell. Ich habe ein bisschen, ich fand den, ich fand das Buch nicht so richtig austariert. Also wie gesagt, diese Klingonen-Storyline ist irgendwie so ein bisschen useless und ähm, man hat so das Gefühl, dass es vor allem darum geht, dieses Treffen zu inszenieren. Also es hat das gleiche Gefühl hat man ja auch damals bei Heat. Ähm, und hier war das auch so ein bisschen so, dass man das Gefühl hat, okay, es geht jetzt irgendwie darum, ne, möglichst eine Rampe zu bauen, damit Kirk und Picard sich treffen können, äh, weil das natürlich die Sensation des Films ist. Und
1: ja auch nicht leicht, weil sie eigentlich nicht in der gleichen Zeit leben. Genau. Also da muss man ja so ein paar
0: naja, aber Kniffe das, anwenden. Aber deswegen habe ich die ganze Zeit gedacht, so, okay, ja, wenn das jetzt dann endlich passiert, dann haben wir es eigentlich auch geschafft und so ähnlich war es ja dann auch. Ja. Man- und deswegen, also ich finde ihnen, es ist schon sehr... Ich meine, traurig, dass die meisten Fans darüber so erbostern, weil der Film ist schon sehr Fanservice eigentlich.
1: Aber das sagst du zu jedem Film. <lacht> nee, das sage ich nicht zu jedem Film. Auf, seit wir die Reihe angefangen haben, hast du es bei fast jedem Film gesagt.
0: Also ich, ich finde ihn irgendwie, ich finde ihn nicht so richtig, weiß ich nicht, ich finde ihn nicht so richtig ausgewogen. Ich find ihn ist
1: er ja glaube ich auch nicht. Ich mag ihn trotzdem ganz gern. Also tatsächlich äh, habe ich ihn ganz gern geguckt. Mehr als andere, die wir noch gucken oder schon geguckt haben. Ich merke auch, dass ich mich verbundener fühle mit der PK-Crew, was wahrscheinlich normal ist, weil ich halt auch die Serie gesehen habe. Ähm, Kleine Trivia vielleicht noch ganz interessant. Ähm, Das Haus, die Farm und das Pferd. Was wir da mit Kirk zusammen sehen, sind ja. alles wirklich William Shatners Haus, Farm und Pferd.
0: Ja, wahrscheinlich, weil er gesagt hat, na Leute, also wenn wir das drehen, dann kommt ihr aber schön alle zu mir. Ja. Ich habe irgendwie nicht Zeit. Neue
1: Bedingungen, ich gehe nicht mehr aus dem Haus. <lacht> 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 äh, Pille war nicht dabei, weil es ihm nicht mehr so gut ging. Der war sehr krank, also der Schauspieler, die Forest und, ähm, Man hat ja
0: auch manchmal den Eindruck, dass es Szenen gab, die für Pille geschrieben wurden. Ja, ja,
1: diese Chekhov, also es ist auch, äh, Chekhov hat dann seine paar Lines bekommen, als Chekhov dann so sauer irgendwie aus zwei, den von den Presseleuten äh, zwei äh, Krankenhelfer macht zum Beispiel. Ja. Und Spock äh, fand, dass die paar Sätze, die er hatte, so krass austauschbar und lame waren, dass er deswegen nicht kommen muss. Und als dann seine Lines äh, Scotty bekommen hat, hat er dann nach der Prämie gesagt, wie ich gesagt, <lacht> komplett austauschbar. Und äh, deswegen waren die nicht dabei. Ah. Aber was wahrscheinlich auch keiner so richtig schlimm fand, äh, in der Produzenten im Studio, weil es einfach ja äh, auch teuer ist.
0: Das stimmt. Also ich fand ihn echt, ich fand ihn okay, aber es ist irgendwie, ich fand ihn auch, ich muss ehrlich, ehrlicherweise gestehen, dass ich ihn ganz leicht boring fand dafür, dass es so sensationell ist, dass die beiden jetzt aufeinandertreffen und so. Das passiert
1: ja auch erst so spät im Film. Ja, also ich so, finde
0: ne? zum Beispiel diese ganzen Sachen da auf dem Planeten äh, mit Soren irgendwie cool. Auf, dem, auf diesem dritten Meridian, äh, wo sie gegen ihn kämpfen und so, das sieht irgendwie auch cool aus, die Kanone sieht cool aus, äh, Malcolm McDowell ist auch irgendwie ein cooler Typ und so, also das mochte ich alles. Ähm, Aber es ist extrem viel Erklärbär-Szenen davor und äh, bei sowas schalte ich immer ganz schnell innerlich ab, weil ich ich kann dem dann einfach nicht mehr folgen, wenn die ganze Zeit mir nur Sterne erklärt werden.
1: Aber wir sind am Ende des Films. Ja. Nächster Film folgt äh, und ich kann die Zukunft gucken ohne mich.
0: Das wird sehr interessant für euch.
1: Ich habe ihn gesehen, aber ich war, konnte leider bei der Besprechung nicht dabei sein. Ja,
0: aber dafür habe ich Marias Notizen und meine und einen ganz fantastischen Gast, mit dem ich darüber spreche. Und ich kann schon so viel vorwegnehmen, es wird für die Trekkies unter euch vielleicht eine kleine Herausforderung.
1: Kleiner Spoiler-Alarm, dass Diana Diana heißt, war für euch lange Zeit nicht klar.
0: Die eine, die, die eine und Diana hört sich ja fast so ähnlich Absolut. an. Absolut. Ähm, genau. Also, äh,
1: wir sind eingestiegen, wir sind jetzt in der Ära von Captain Picard. Genau. Meinem Lieblingskapitän, meiner großen Liebe. Und
0: schon das nächste Mal bist du nicht dabei. Das ist ähm, traurig.
1: Dabei ist es so ein toller Film.
0: Das ist wirklich ein toller Film. Aber ich habe deine Notizen in Ehren gehalten und äh, ich hatte viele ähnliche Notizen tatsächlich. Cool. Und das könnt ihr nächstes Mal hören hier bei VMAF. Wenn ihr jetzt Anmerkungen habt dann könnt ihr uns gerne schreiben auf Twitter zum Beispiel unter atwimav weg.
1: Weil Wimav schon weg war.
0: Oder wenn ihr diskret drauf seid, der diskrete Charme der Bourgeoisie und äh, uns privat schreiben möchtet, dann könnt ihr das unter wimav Da lesen wir das und ob wir antworten, hängt von so einem Lotterieverfahren ab, dass, auf das wir hier nicht weiter eingehen können. Aber äh, wir freuen uns auf jeden Fall über alles, was ihr uns auf diesen ganzen Kanälen schreibt. Liebe Leute, der Wiem auf STD geht fröhlich weiter mit Teil 8. Da hören wir uns auf jeden Fall wieder. Und an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Hm?
2: Hm. Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wie, 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 macht? Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. wie, macht? Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. wie, wiedersehen, wie,